1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Prisma RU por el 96.1 de FM Radio UNAM Estamos escuchando esta composición de Fritz Kreisler eh, Que fue un violinista, compositor y pianista de origen austriaco Y es considerado uno de los más grandes violinistas de la historia Esto que escuchamos es en la interpretación de Jojo Ma Gracias por acompañarnos. Yo soy Deyanira Morán. Ojalá que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Hoy le tendremos, como todos los días, información de nuestra universidad, qué sucede en sus distintos campus universitarios, institutos, facultades y... Y demás y también estaremos hoy platicando con el maestro Roberto Duque Abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM El violómetro constitucional, ahora que se acerca el centenario de la constitución Platicaremos del tema, hay una página si quieren irla viendo eh, Usted pone en el buscador biolómetro y ahí para que pues vea de qué se trata Y si tiene alguna pregunta, pues compártala con nosotros También estaremos, por supuesto, en la cultura, en los deportes eh, más información universitaria hoy es jueves y es día de conocer qué trae la Gaceta UNAM, si ustedes no la han visto todavía, bueno pues platicaremos aquí con su director Hugo Huitrón y también Comentaremos algunas otras cosas sobre esta encuesta que realiza, que realiza el INEGI, eh, también hay datos de la, de la UNAM, donde pues, podemos conocer sobre los viajes y la movilidad en, en el país y sobre todo bueno, nos interesa mucho saber cómo está la movilidad aquí en la Ciudad de México. Esto y más le tendremos hoy aquí en Prisma RU, así que arrancamos con nuestro resumen informativo. Nuestra portada de este jueves 2 de febrero del año 2017, nuestra portada universitaria, el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM cumplió 50 años. La entidad académica ha mostrado liderazgo en la ciencia e ingeniería de materiales, no solo en México, sino en el extranjero. El próximo primero de mayo la UNAM reabrirá el Museo de las Constituciones, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Habla Gabriela Breña, directora del
2: recinto universitario que tiene un peso histórico ya de por sí el puro edificio y con la nueva museografía y los nuevos contenidos creemos que vamos a lograr atraer a los jóvenes. Estamos trabajando, yo creo que los universitarios se van a sentir muy orgullosos de la manera como la universidad va a festejar los 100 primeros años de nuestra constitución.
1: En 1917 se promulgó la Carta Magna que nos otorgó derechos políticos a los mexicanos. En tres días celebramos su centenario. A continuación, mi compañero Antonio Quijano nos tiene un adelanto de esta información. Adelante, Toño.
3: ¿Qué tal, Leyanira?
4: Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. Al participar en el coloquio México necesita o no de una constitución, Rolando Cordera, coordinador del programa universitario de estudios de desarrollo de la UNAM, dijo que a 100 años de la primera constitución social del mundo moderno, la desigualdad social y económica marca nuestra historia. En
5: unos momentos
4: más información.
1: Gracias. Y en nuestra portada nacional de hoy, en los primeros cuatro años del sexenio de Enrique Peña Nieto, la ordeña de combustibles se ha quedado con 97 mil millones de pesos, señaló Dwight Dyer, consultor en seguridad del sector energético. El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, comenzará una gira por Estados Unidos como parte de su estrategia para defender los derechos de los conacionales de la xenofobia del gobierno de Donald Trump. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aseguró que la investigación sobre el presunto uso de quimioterapias falsas en Veracruz no ha concluido. Habla su titular, Julio Sánchez
6: se ha solicitado a las autoridades del Estado de Veracruz que aporten información y evidencia que sustente las presuntas irregularidades.
1: Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, devolvió este jueves a la Secretaría de Hacienda mil millones de pesos que tenían previstos para la construcción de las nuevas instalaciones.
7: Para que tengan eh, un destino...
6: Eh, digamos que permita mejorar las condiciones, las graves condiciones que en términos de economía, que en términos de defensa de derechos estamos hoy eh, atravesando en México y en el mundo.
1: El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, recibió el pliego de demandas de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en el que le exigen volver al esquema de plazas automáticas para normalistas. Policías estatales detuvieron esta mañana a más de 50 miembros del grupo empresarios chiapanecos organizados tras ser desalojados del plantón que mantenían en el Palacio de Gobierno de Chiapas donde exigían sus pagos a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Movilidad Capitalina declaró la necesidad de abrir el servicio de transporte público en los corredores Toreo, Revolución, Alameda y Chapultepec, Tacuba, Pantitlán, Santa Marta. México es el país de América Latina más mortífero para los periodistas, con 99 casos de asesinatos del 2000 al 2016. Y el estado de Veracruz es la región más peligrosa del continente. Esto lo advirtió la organización Reporteros Sin Fronteras. El dirigente indígena Juan Ontiveros fue asesinado a balazos en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tabrahumara. Isidro Pastor candidato independiente para el Estado de México, propuso dividir la entidad en cuatro partes, esto para ejercer una mejor administración y distribución de los servicios básicos. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, por falta de administración el año pasado, el gobierno federal gastó más de lo aprobado por el Congreso. Más información con mi compañero Abraham Menchaca. Adelante, Abraham.
8: ¿Qué tal, llanera. Buenas tardes. Para el doctor Jaime Linares, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el gobierno federal no ha podido aplicar una auténtica austeridad, ya que siempre gasta más de lo que presupuesta. Más adelante, en la información.
1: Gracias, Abraham. La Comisión Federal de Electricidad anunció un nuevo aumento de 3,8% para los usuarios con tarifa doméstica de alto consumo. La saturación del jitomate en el mercado nacional obligó a los productores a bajar su precio de 30 a solo 5 pesos, lo anterior al no poder ingresarla a los Estados Unidos. Los precios internacionales del petróleo bajan después que las reservas de crudo y gasolina en Estados Unidos se elevaron más de lo previsto. En nuestra portada internacional de hoy, el ex congresista colombiano Odín Sánchez, secuestrado desde hace 10 meses por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, fue liberado este jueves. 2016 es el año más caluroso del que se tenga registro. Se presentaron temperaturas medias de 1.1 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene un avance de la información.
9: Buenas tardes, Deyanira, a ti y al auditorio de Prisma RU. Según informes de la Organización Mundial de la Meteorología, el año 2016 ha sido el más caluroso desde que comenzaron los registros en 1880. Esta situación tiene implicaciones negativas a largo plazo. Los detalles de la información más adelante.
1: Gracias y a ver cómo viene este 2017 porque estamos por lo menos aquí en la Ciudad de México en pleno invierno y el frío pues se siente bastante poco. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo informó que en 2016 se movieron 3.700 millones de pasajeros con lo cual se dio un crecimiento de 6.3% y significó una cifra récord. Científicos de la Universidad de Chile lograron simular agujeros negros en un laboratorio. Con este descubrimiento se puede analizar su comportamiento en el espacio. Y más de lo que tendremos en Información Internacional con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Tendremos información sobre la polémica llamada hostil que sostuvieron presuntamente el mandatario estadounidense Donald Trump y su homólogo mexicano. Además, intentaremos hacer un enlace con Gabriela Sotomayor, que se encuentra en la sede de la ONU en Ginebra. Y pues más adelante tendremos esta información.
1: Gracias. Nos vamos a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. De Yanira, esta tarde nos
11: acompañará el actor y cantante Pedro Cominic para hablarnos de la temporada de microteatro dedicada al cabaret y la obra ¿Qué fue de ti, pecadora? Además, hoy recordamos al pintor mexicano Luis Nishizawa. En un momento la información. Vámonos
1: contigo ahora, Isai Morales, en los deportes.
12: ¿Qué tal, Era Muy buenas tardes. Hoy en el Zarpazo, el volante de los Pumas, Jesús Gallardo, está listo para jugar en la selección mexicana. Además, las Águilas de Mexicali ganaron en su primer duelo en la Serie del Caribe 2017. Más adelante, todos los detalles. Gracias.
1: Bien, y nos vamos hasta la Fe Sistacal. Hacemos contacto vía telefónica con Eduardo Méndez, jefe de comunicación social. Eduardo, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Deyanira. Les informo que en la avenida Reyes Heroles se presenta ligeramente afectada por la espesa carga vehicular y los automovilistas se mueven con relativa fluidez, esto hasta llegar a la avenida María Colina, en donde el flujo mejora considerablemente. Por su parte, en la avenida Gustavo Vaz, el tráfico es lento en ambas direcciones, incluso al grado de requerir presencia de oficiales de tránsito para intentar agilizar la vialidad. El anillo periférico en la sección que parte de Cuautitlán Izcalli hacia el sur de la ciudad no presenta alteraciones de consideración y se puede transitar sin inconveniente a partir de Valle Dorado y hasta las torres de satélite. De y queremos invitar a todas las mujeres de tu auditorio a que se inscriban al curso Taller Yo Conmigo o Yo Sin Mí que dará inicio el día 22 de febrero y en el que las participantes reflexionarán sobre cómo y por qué interactúan con las personas a su alrededor así como de la relación consigo misma, identificando tanto las actitudes como los comportamientos que le permitan reparar y dimensionar sus propias Experiencias. Para mayores informes pueden comunicarse a la División de Extensión Universitaria al teléfono 56231339 o al correo educacioncontinua.campus.istacala.com.mx Buena tarde para todo tu auditorio, te mando un saludo y un gran abrazo, de Yanira.
1: Un abrazo para ti también, Eduardo, extensivo a toda la gente universitaria ya de la FES Iztacala.
13: Gracias.
14: Yes, I'm gonna be a star maybe you can drive my car. And maybe I'll love you beep, beep,
15: beep, beep, yeah. Campus RU.
1: Bien, y hace apenas unos momentos le comentábamos sobre 2016, este año que se considera el más caluroso desde que iniciaron los registros en 1880 y mi compañera Virginia Sánchez nos amplía los detalles de esta información. Adelante.
9: Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. A pesar de que en los años 2011 y 2012 se aseguró que había una pausa en los efectos del calentamiento global, la Organización Mundial de la Meteorología informó recientemente que desde 1880 que iniciaron los registros, el año 2016 ha sido el más caluroso, con 1.1 grados centígrados por arriba del registro en la era preindustrial y 0.07 grados mayor al del 2015, que se vio afectado por el fenómeno del niño y contribuyó significativamente al aumento de temperatura. Estos registros se calculan en tierra, océanos y el Ártico para que sean representativos a nivel global. Pero las implicaciones negativas de este aumento no se reflejan en lo inmediato, sino a largo plazo. Así lo detalla la doctora Paulina Ordóñez Pérez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
16: Por sí solo, no sería significativo. Lo importante es la tendencia a largo plazo. Un año por sí solo no representa gran cosa en cambio climático. En este caso, pues son tres años consecutivos, cuando estábamos hablando de pausa. Además, hay otros indicadores a largo plazo, como son récords en, en emisiones de dióxido de carbono, de metano o en el grosor del hielo del Ártico. Entonces, pues todo esto es una señal de que el calentamiento global continúa. Continúa, no se ha parado y... Va a continuar, pero no necesariamente el próximo año o el siguiente van a ser otra vez los más cálidos. Existen medidas que podrían
9: revertir esta situación a largo plazo. Sin embargo, tendría que existir un compromiso de los países cuyas industrias contribuyen en gran medida a esta problemática. Paradójicamente, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que el calentamiento global no existe y ha amenazado con sacar a su país del Acuerdo de París, que establece implementar medidas para la reducción de gases de efecto invernadero.
16: Al respecto, habla la especialista. Pues Donald Trump sí es un negacionista del cambio climático y depende de qué haga. Pero si de verdad va a sacar a su país del acuerdo global de París y va a dejar de tomar medidas para limitar la emisión de gases de efecto invernadero, por supuesto que afecta a nivel global, porque Estados Unidos es el segundo emisor después de China, pero es el primer emisor mundial per cápita. Es un gran emisor a nivel global y mundial, o sea que sí puede afectar muy seriamente. Para Ordóñez es importante que las grandes industrias
9: y los gobiernos desarrollen infraestructura y tecnología para reducir las emisiones. Sin embargo, aclaró que los ciudadanos somos responsables de casi la mitad de las emisiones conocidas como difusas, por lo que también podemos contribuir con pequeñas acciones como usar más la bicicleta y el transporte público, utilizar focos de bajo consumo y poner cargas más grandes en la lavadora para disminuir su uso, entre otras. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Pues sí, muchas emisiones de gas invernadero también, muchas emisiones que generamos todos, todos los días, eh, desde utilizar el automóvil, utilizar la luz, muchas cosas, muchas cosas que se generan y que contribuyen al calentamiento global y este cambio climático del que mucho se habla y en el que, por cierto, no cree mucho Donald Trump. Eh, traigo a colación el, el comentario y el nombre de este personaje, dado que pues él lo ha manifestado de esta manera. El caso es que ahí están pues los registros, no está nadie inventando nada y 2016 ha sido el año más caluroso. Veamos cómo, cómo viene el 2017. Les decía que por lo pronto aquí en nuestra Ciudad de México, donde normalmente se marcan muy bien las estaciones del año, pues ahora hemos tenido un un invierno de alguna manera caluroso hasta el día de hoy. Nos damos a más información en nuestro país. Miles de personas mueren anualmente por problemas relacionados con el consumo de tabaco, por lo que el sector salud ha implementado una serie de medidas para disminuir esta adicción. Cuéntanos, Cristina, muy buenas tardes.
17: Deyanira, buenas tardes. En México, por problemas ligados al tabaquismo, cada día mueren entre 110 y 115 personas. ...esto es, alrededor de 40.000 al año... ...en el mundo, si la tendencia continúa... ...para el año 2030 morirán 8 millones de personas... ...ante la magnitud del problema... ...desde hace tiempo el sector salud... ...ha implementado diversas políticas públicas... ...encaminadas a que la gente tome conciencia... ...del daño que representa fumar... ...entre las medidas destaca la prohibición... ...de consumir tabaco en escuelas, restaurantes u oficinas... ...también están las campañas de información... ...en torno a los riesgos a la salud... Además, el año pasado, en el marco del Día Mundial sin Tabaco, las autoridades sanitarias de nuestro país anunciaron que se unirían a la Iniciativa Internacional de Comercializar Tabaco en Cajetilla Neutra, que se caracteriza por no tener impresos el logo ni la marca y le quitan lo atractivo al producto. El doctor Horacio Rubio Monteverde, director de Atención Médica de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM, señala que se ha observado una disminución del consumo de tabaco entre los universitarios.
18: Aquí se hace un examen, que es examen médico de ingreso, cada cuatro años, cuando ingresan a la preparatoria, cuando ingresan a la licenciatura y los de posgrado, y ahí se va viendo cómo ha ido disminuyendo, digamos, el número de fumadores, a diferencia de otras adicciones, pa parece que aumentan los, los del alcohol, las niñas empiezan a beber un poco antes que los niños. Entonces esta situación, pues no se ha podido lograr eh, a nivel general la lucha contra el alcohol de la misma manera que se ha hecho en, contra el tabaco.
17: Para el doctor Rubio, es importante que la información sobre esta adicción llegue a los estudiantes.
18: Es que todos los jóvenes reciban más información sobre el tabaco y que en las materias, tanto de la currícula de medicina, la currícula de odontología, figure todos los daños que se generan por el tabaquismo. Ha sido una preocupación de varios de los eh, rectores que sacaron inclusive el libro de diagnóstico y tratamiento en la práctica médica cuando estaba el doctor Narro y de ahí y el doctor Rivero. Se ha venido enfatizando y las novedades que aparecen pues salen. Yo creo que es una preocupación muy buena, a diferencia de otras escuelas u otras universidades que no le dan el valor que tiene esto, porque pues, los chicos se pierden ocho años de vida.
17: La UNAM pone a disposición de la comunidad universitaria el Sistema de Orientación en Salud, SOS, donde se brinda información y orientación sobre el tabaquismo. El teléfono es 56 22 01 27 veintisiete o el correo sos.unam.mx Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está, este tema del tabaquismo, cifras, cuántas personas mueren y bueno, todo lo que, lo que ya sabemos, pero que de pronto, de pronto, pues pasamos por alto todo todo ello cuando cuando fumamos un cigarro y bueno ahí vamos a entrar a otro a otro tema que tiene que ver con el gasolinazo ya ve que pues estamos también a la expectativa ahora en febrero ¿cómo, qué porcentaje en qué porcentaje van a subir los combustibles eh, en méxico ayer algún caso que comentábamos de ciudad juárez de cómo de cómo tuvieron que bajar el precio de los combustibles porque ya la gente que habita en ese lugar preferir a otro lugar al paso texas a, a llenar su tanque y luego pues eh, Tuvo pérdidas, vaya, en, el, en estos lugares. En Tamaulipas cerraron 90 estaciones de 95 y había grandes filas en las cinco que quedaron abiertas, pero todo esto a raíz del gasolinazo. Y bueno, pues justamente aquí en la Ciudad de México habíamos platicado ya en otro momento sobre el precio aquí en la ciudad, porque variaba un poquito dependiendo de la delegación y en otros estados también ha variado dependiendo el, el municipio. Pues aquí en la Ciudad de México ya se admitió el primer amparo contra el gasolinazo el juez sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México admitió el primer amparo contra el gasolinazo promovido por un funcionario de la administración pública, que eh, es el consejero jurídico y de servicios legales Manuel Granados Covarrubias informó que se trata eh, del presentado por Jesús González Ishmael, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es autoridad del Centro Histórico. Vamos a tratar de platicar con él más adelante para que nos dé también los detalles sobre esto, que pues ha mantenido también una eh, atractiva esta información para mucha gente, que por cierto, tampoco se han visto estos estas peticiones de manera masiva. Hay una página, aquí lo hemos comentado también para quien quiera llevar a cabo un amparo en contra del gasolinazo pero ya lo ya lo retomaremos más adelante y por supuesto y lo también lo comentaremos más a detalle sobre todo la respuesta internacional que se da la respuesta de Estados Unidos sobre el supuesto apoyo militar a, eh, al presidente de México al gobierno de México por parte de Estados Unidos hubo mucha eh, mucho revuelo por esta eh, nota que destacó Associated Press eh, al día de ayer y en donde pues decía que se habían dicho algunas cosas bastante delicadas en la llamada telefónica del pasado 27, 27 de enero que sostuvo el presidente Peña con el presidente Trump y hoy un funcionario de la Casa Blanca pues confirmó que el presidente le dijo a su homólogo Enrique Peña Nieto que podría mandar militares estadounidenses a enfrentar a los hombres malos si el ejército mexicano no lo hace. La fuente dijo a la agencia AP, así lo relata la propia agencia, que el comentario fue en sentido coloquial y que era en referencia a la cooperación entre ambos países para combatir a los cárteles de la droga. Eh, Associated Press reportó ayer que Trump hizo el comentario durante una conversación telefónica y el funcionario habló de la condición de no ser identificado porque no está estaba autorizado a dar información al respecto. Que hubo ahí distintas informaciones, porque se hablaba de que había sido la versión estenográfica de, de esa llamada. Sin embargo, después eh, hoy se aclara en esta nota que fue un funcionario estadounidense que, que filtró la información solamente dicha, no escrita, y que pidió que no se le no se identificara. Dijo que estos comentarios fueron informales y formaron parte de una discusión sobre cómo Estados Unidos y México podrían colaborar para combatir a los cárteles. De la droga y otros elementos delictivos y hacer de la frontera un lugar más seguro. Esta fuente, según dice Associated Press, dijo que la conversación fue placentera y constructiva. También, por otra parte, pues ya comenzaron algunas llamadas de funcionarios aquí en, en México, como la panista Gabriela Cuevas, el senador perredista Miguel Barbosa, que piden que se dé a conocer la conversación para eh, que se le ofrezca pues a los legisladores. Barbosa dijo que sería saludable la difusión íntegra de la plática, porque dijo no se trata de creer o no lo que se dijo, sino de que se corrobore en qué consistió el diálogo entre ambos presidentes. Y bueno, pues yo solamente, y a título personal lo digo, pues nunca vamos a saber, si no lo revelan las propias autoridades, pues en qué tono se dio esta llamada y qué fue exactamente lo que, lo que se dijo. Eh, Están en su derecho de no revelarla, pero pues ahí queda lo que supuestamente dijo un funcionario a Associated Press, pero que pidió que no lo identificaran, pero más adelante ya Eric, Eric Morales nos ampliará esta información porque hizo una entrevista con un académico que da su punto de vista interesante al respecto del tema. Y bueno, por lo pronto también el gobierno inicia con la iniciativa privada consulta sobre el Tratado de Libre Comercio. El presidente anunció el inicio de consultas formales con el sector productivo nacional ya con miras a arrancar con Estados Unidos en un plazo de 90 días, la revisión del Tratado de libre comercio de América del Norte, pues a la expectativa de qué se va a tratar exactamente cómo que va a quedar, qué cambios habrá luego de todos estos años de tener este tratado de libre comercio con las características que se tienen. Esto fue en el marco del relanzamiento del sello hecho en México. Ayer le comentábamos, el mandatario advirtió que nuestro país irá a la negociación con Estados Unidos en pleno ejercicio de la soberanía nacional y en busca de lograr construir una relación constructiva entre ambas naciones. Y bueno, pues nos vamos a ir... Ahora con mi compañero Antonio Quijano, que nos tiene información sobre la Constitución y en el tema de los derechos políticos. ¿Se siguen los lineamientos de nuestra Carta Magna como parte de un proyecto nacional? ¿Es suficiente con reformar algunos artículos o será necesaria una nueva Constitución? Antonio Quijano nos amplía los detalles a estas interrogantes. Adelante Toño, buenas tardes.
4: ¿Qué tal Leyanira? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. A 100 años de la primera constitución social del mundo moderno, la desigualdad social y económica marca nuestra historia, señaló Rolando Cordera, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Al participar en la Mesa de Derechos Políticos en el marco del Coloquio México Necesita o No de una Constitución, el también académico de la Facultad de Economía mencionó que el desarrollo social debe ser parte de un proyecto nacional. Creo que
0: la mejor manera de conmemorar a la Constitución es reconfigurar el significado del interés general o del bien común, alineándolos por objetivos de igualdad, justicia y democracia. Esta podría ser la gran tarea, nuestro compromiso vital, tras años de condescendencia hacia la abstracción malentendida y lo peor de autocomplacencia con el poder del dinero y el juego del intercambio financiero desbocado. Construir una nueva sintonía entre economía y sociedad, y en especial entre la política económica y la social, en la perspectiva de un desarrollo económico concebido como un proceso integral, cuyo horizonte sea el de los derechos humanos fundamentales como plataforma en expansión, que abarque los derechos económicos, sociales y culturales. Su cumplimiento y protección, así como su inscripción en la agenda nacional, deberá convertirse en el criterio maestro de la evaluación de la calidad y el ritmo del propio crecimiento económico. Como, hace, como lo fue hace 100 años, sigue siendo fundamental subrayar la prioridad que lo social tiene.
4: Para la doctora Jacqueline Pechar, coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia, no es el momento adecuado para cambiar la Constitución.
19: Ahorita no tenemos una posibilidad de armar un pacto social fuerte, social y político, para lanzarnos a una nueva Constitución. Pero lo que sí tenemos que hacer es plantearnos cómo darle integralidad, cómo darle sistematicidad a todos los cambios que han sufrido las instituciones políticas. Pues creo que en buena medida para bien, para darnos a los ciudadanos y a las personas nuevos derechos, nuevas posibilidades de participación, de deliberación, etcétera. Entonces, lo que yo creo es que lo que hay que hacer es ver cuáles han sido esos cambios, cómo está esa constitución y ya tenemos el ejercicio que hizo Jurídicas de ver a partir de esta de este texto abigarrado y confuso, pues cómo podemos darle una mayor claridad y creo que a partir de esa claridad es que entonces se puede pensar qué es lo que exige.
4: El coloquio fue organizado por la Coordinación de Humanidades de la UNAM para reflexionar sobre el estado actual de la Constitución a unos días de que se cumplan 100 años de su promulgación. De Teyanira Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y bueno, ahora doy la bienvenida al maestro Roberto Duque, abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestro, bienvenido. Buenas tardes.
20: Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Gracias por
8: la invitación.
1: Gracias, maestro. Bueno, pues se acerca ya el centenario de nuestra Constitución y en este sentido vale la pena replantearse varios puntos que tienen que ver cómo, pues qué tanto nos sigue representando, cómo nos sentimos. Yo creo que yo creo que muchas cosas han ido cambiando en la realidad y ha habido algunas modificaciones, pero sobre todo quiero platicar sobre este eh, violómetro, que es la página que tengo aquí abierta, periodismocide.org, y que tiene que ver con pues una medición en tiempo real de violaciones constitucionales. Cuéntenos un poco, introdúzcanos a este a este espacio y platíquenos de qué se trata.
20: Sí, efectivamente, uno de los grandes dramas que hemos tenido en estos 100 años y que por desgracia se ha agudizado en la última década, es la violación de las normas de la Constitución. ¿no? Se critica su texto en muchos aspectos, ahora mismo eh, se acaba de, de decir, ¿no? Muchas de las reformas que ha habido, de las casi 700 reformas que ha habido de la Constitución han sido superfluas, eh, en fin, hay contradicciones, hay errores técnicos, eh, ya eh, en eso ya no es reconocible la, la Constitución original de 1917, ¿no es cierto? Eh, entonces, el, el texto, por supuesto, pues es muy mejorable, en efecto, el Instituto de Jurídicas tiene un... un una propuesta muy interesante de hacer más sintética, más concreta la Constitución a partir de, de lo bueno que ya tenemos, que sí hay cosas muy buenas en la Constitución que perviven, pero eh, eh, el problema realmente más grave es la violación constitucional. Y, y tenemos aquí la eh, circunstancia, el hecho de que los primeros en violar la Constitución son los propios legisladores. Uh -huh. Es decir, ahora mismo el Congreso Federal, senadores y diputados, están en violación constitucional. Por ahí un diputado dijo, un senador dijo hace no mucho, que en este Senado se viola la Constitución todos los días, y tiene razón. Y en el violómetro constitucional, que es un portal que con uh -huh. algunos colegas eh, pues elaboramos, y que es consultable en, en la página de Periodismo CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, uh -huh. eh, puede ver uno en vivo, déjame, de, permítame decirlo así, sí. en tiempo real, las violaciones en las que ahora mismo está incurriendo el Congreso. Por ejemplo, uh -huh. hace nueve años, más de nueve años, eh, eh, se estableció en la Constitución Mexicana la obligación del Congreso de aprobar la Ley sobre Propaganda Gubernamental, se venció el plazo hace nueve años sí. y siguen sin aprobar, seguimos sin tener esa ley. Entonces, cada segundo que pasa es un golpe a la legalidad y al Estado de Derecho porque los primeros obligados en cumplir las leyes, que son los legisladores, son los primeros en, en violarlas. Entonces, en este portal del violómetro constitucional puede uno apreciar en, en tiempo real, digamos, con un uh -huh. segundero, ¿no? Como digo, ahí lo, ahí lo tienen ustedes en pantalla, sí. cómo va palpitando, digamos, este este reloj, que es el verdadero reloj legislativo, porque una de las perlas de humor invol, de humor negro, diría yo, involuntario, de nuestros diputados y senadores, es decir, que se detuvo el reloj legislativo. Eso, por supuesto, es una tomadura de pelo, porque uh -huh. no hay tal, si el, por decir algo, el 30 de abril era la fecha límite para expedir una, para aprobar una legislación, o para hacer un nombramiento, por ejemplo, de consejeros en el INE uh -huh. o de consejeros de la Judicatura. se Acabó el tiempo y ya están en violación constitucional. Esto de que se detuvo el reloj legislativo es eh, de verdad ofensivo a la inteligencia de los mexicanos. Uh -huh. Entonces, por eso es que tenemos este marcaje ciudadano, porque lo hacemos en esa calidad, sí. para eh, exhibir y exponer la forma completamente despreocupada uh -huh. en la que violan la constitución, diputados federales y senadores en este país.
1: Así es, eh, maestro, yo justamente invito a la gente que nos esté escuchando a que se meta justamente a esta página, al violómetro, eh, para que vea como ustedes en tiempo real, por ejemplo aquí se puede ver ley nacional en materia de ejecuciones de, de sanciones penales, tiempo de la violación, 18 de junio de 2016, siete meses, 14 días, 13 horas, 38 minutos y van cambiando los segundos y los minutos conforme avanza ese tiempo, y así nos podemos encontrar una serie de temas en estos segunderos que además pues en, en rojo llaman mucho la atención para que pues nos demos cuenta de lo que está pasando en materia en esta materia de la constitución y los distintos temas en los que se divide porque pues yo creo que como ciudadanos algo de lo que debemos echar mano es justamente de la información para saber dónde tenemos los 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 pies puestos en materia de la constitución y la violación que se está llevando a cabo en, en distintas leyes pues
20: porque además, permíteme agregar algo, sí. eh, si uno en este portal del biómetro constitucional oprime, ¿no? Eh, uh -huh. Da clic al reloj de arena, que uh -huh. es el símbolo de cada una de las cerca de 20 violaciones constitucionales en las que diputados y senadores están incurriendo ahora mismo, sí. viene el artículo Exacto. o la disposición uh -huh. constitucional textual, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces... Podemos decir, no, pues es que infringieron la Constitución Ajá. porque no lo normaron bien, porque no reglamentaron bien. Sí, a qué tal? artículo
1: y en lo que lo buscamos, pero aquí ya viene el artículo, por ejemplo.
20: Eso es, o sea, aquí no es un tema que esté sujeto a Ajá. apreciaciones, eh, eh, ¿no? A opiniones subjetivas, no. Aquí viene, entonces otro ejemplo, ¿no? La Ley eh, General de Aguas tenía sí. que haberse aprobado hace casi cuatro años, aquí viene tres años, once meses, etcétera, y resulta que.
21: Y resulta ser uh -huh. que
20: eh, el, el artículo transitorio de la Constitución que obligan exactamente igual que los artículos que los artículos eh, 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 permanentes de la Constitución. Uh -huh. Aquí viene, ¿no? Pues tenía un plazo de 360 días para emitir una ley general de aguas al Congreso sí. de la Unión. Estoy leyendo textual. Uh -huh. Y nunca la aprobaron y siguen sin aprobarla cuatro años después, con una serie de repercusiones que los ingenieros ya nos pueden precisar con toda
21: claridad. Claro. Que
20: son gravísimas para el país en este delicado e importante tema del agua, ¿no? Y así pues están todos estos ejemplos en efecto en el uh -huh. en el constitucional. Y a ver, aquí lo que hemos dicho nosotros es nuestro objetivo es que el violómetro constitucional deje de existir paradójicamente, ¿no? Que desaparezca, que ya no tengamos materia que poner en este uh -huh. portal, porque eso claro. querrá decir que entonces llegó el día en el que los legisladores cumplen con su deber básico, elemental, y obvio, y además su obligación constitucional, pues de eh, hacer su trabajo como deben, ¿no? Así Pero es. estamos muy lejos de eso, ¿Sí? eh, y, y bueno, pues aquí está, ¿no? Es, es una suerte de museo de la ignominia uh -huh. de cómo los legisladores, pues, incumplen esa, esa obligación que sí, tienen. Sí, ¿no? y yo
1: insisto, para que sepan de qué estamos eh, hablando, que se metan a esta página, y además vienen también, por ejemplo, las obligaciones en curso, que es la... la, la de, eh, varias cosas que están en curso, que no está todavía en rojo este segundero, que está en verde, que todavía se está en tiempo y forma de poderlas cumplir y que esperemos que no pasen al color rojo en violaciones. Exactamente, Muy sí,
20: bien. aquí están en verde, es una suerte de, de, de semáforo, digamos, y cuando faltan menos de dos meses para que se cumpla la fecha límite sí, entonces cambian a amarillo
14: uh -huh.
20: y, y luego ya eh, y luego ya rojo cuando los diputados y senadores violan la constitución en contra de lo que protestaron hacer no siempre eh, su toma de protesta es cumplir y hacer cumplir la constitución a ah, bueno pues es exactamente lo que no son capaces de de, de realizar y, y por eso es una, pues abiertamente lo digo, ¿no? Una, una uh -huh. denuncia ciudadana que estamos haciendo para que termine esta práctica de que los propios legisladores pongan el pésimo ejemplo en términos de legalidad y Estado de Derecho. En
1: Muy México. bien. Bueno, pues ahí está el biolómetro constitucional. Maestro Roberto Duque, muchas gracias.
20: Al contrario, muchísimas gracias.
1: Hasta luego. Buenas tardes. El, el maestro Roberto Duque, Roquero, abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Continuamos y ya subió desde ayer la tarifa eléctrica. Dicen que no afecta a los consumidores de bajo consumo y eh, la Comisión Federal de Electricidad aumentó desde ayer las tarifas para el sector industrial, comercial y doméstico de alto consumo que estarán vigentes este mes. El uso doméstico de bajo consumo no registra incremento. Aunque, bueno, pues este sector industrial comercial pues también afecta directamente en los en los insumos o en, los, en el pago que se tendrá que hacer al consumidor. Vaya, la... Eh, o que hace más bien el consumidor. La Comisión Federal de Electricidad informó que durante febrero las tarifas eléctricas para el sector industrial aumentan entre 6,4 y 8,4% en comparación con enero de este año, mientras que las del sector comercial subirán entre 3,8 y 5,8% en el mismo periodo. Este ajuste de las tarifas en febrero explicó está relacionado con los incrementos de los precios de los combustibles para generar energía eléctrica registrados en enero pasado. Bueno, ya tengo ahora sí, eh, nos enlazamos con el doctor Jesús González autoridad del Centro Histórico, abogado y académico de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, bienvenido. Gracias,
21: Deyanira, muy amable, gracias.
1: A usted, bueno, pues quisiéramos platicar sobre este amparo que pues, hablábamos hace un momento, se da entrada y bueno, se acepta este, este amparo, hemos eh, tenido esta comunicación y tratado de eh, hacerle llegar todos los elementos a nuestro auditorio para que se entienda eh, por qué este amparo y que ahora pues ya fue concedido. Cuéntenos un poco, doctor.
21: Sí, cómo no. Bueno, el amparo está admitido a trámite. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Que se va a estudiar el fondo, el concepto de la queja, la responsabilidad de la autoridad que pudo haber incurrido en una violación a un precepto, a una disposición legal, y una vez que el juez de la causa lo estudie, otorgará o no el amparo. Esto, pues, hay que mm, precisarlo en tanto que no está todavía concedido el amparo, pero que como otros jueces sin criterio rechazaron la admisión de otros amparos, lo notable en este caso es que sí haya una conciencia de un juez amparista y por lo tanto la máxima el máximo nivel, máximo nivel jerárquico de custodia, de protección de los derechos humanos y de los derechos constitucionales que haya entendido que puede haber una lesión a esos derechos en cuanto que se están tomando decisiones, actos de autoridad, o sea, con el rigor y con la eh, efecto y trascendencia de un acto de autoridad, sin cumplir los requisitos que la ley le exige a quien tiene facultades para emitir estos actos de autoridad. Y en este caso es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión Reguladora de Energía, la que en realidad incurre en una violación a nuestros derechos constitucionales y muy concretamente al artículo 14 y 16 constitucional, al haber eh, resuelto que puede haber diferencias en los precios de los combustibles y concretamente en las gasolinas dentro de y el propio ciudad. país uh -huh. y sin dar lugar o sin... Eh, acreditar la razón que los asiste para hacer estas diferencias de precios aun cuando hoy todavía las diferencias son pequeñas hasta de centavos es cierto que esto puede ser un precedente si es un acto arbitrario si es un acto sin motivación sin fundamentación que puede repetirse a mayor escala y que puede eh, después ser una transgresión muy seria y permanente al derecho de los ciudadanos Así que por este ángulo, eh, pues celebramos que este, que esta, por cierto, es una jueza la que tenga esa calidad de conocimiento de la materia de amparo. Uh -huh. y Además, un criterio eh, respecto al primer artículo de nuestra Constitución de velar por los derechos humanos de los mexicanos.
1: Así es, y a esto se han sumado pues líderes de organizaciones sociales que también han iniciado una batalla legal, se siguen sumando adeptos, vaya en este tema, se hablaba de que había un formato que podía llenar cualquier ciudadano y en ese sentido sumar esfuerzos para que pues estos, estos precios que digamos son fluctuantes o van cambiando pues sea uno solo y en este sentido eh, pues se tenga solamente un precio, es esa digamos en, en concreto lo que se está pidiendo con este con esta medida.
21: Efecto, en, en, en efecto, eso uh -huh. es lo que se trata, que seamos los mexicanos conscientes de que tenemos una joya en nuestra institución jurídica, que es el amparo, sí. y que, y que esa es nuestra nuestra arma para defendernos de actos arbitrarios. A veces los actos arbitrarios, esto es importante decirlo, de Ayanira uh -huh. no es tanto por mala fe o dolo del, de la autoridad que los emite, sino a veces es ignorancia, a veces es eh, prisa o precipitación para hacer las cosas y, y, y atropellan derechos por eso el amparo es ese gran instrumento ciudadano para evitar que esto se, se continúe realizando en nuestra vida contemporánea, en nuestra vida cotidiana ahora bien, este es el ¿por qué tiene también trascendencia? porque este es un efecto de un error de origen, cuál fue la reforma energética que dejó en, en un concepto tan, tan pues, eh, amplio y difuso como es el mercado, la cotización de un combustible que se requiere para mover a la nación y de un combustible como es la gasolina en, 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 del que México no solo fue autosuficiente, sino exportador de gasolina refinada y que ahora en cambio estamos sujetos no solo al mercado interno, sino a la fluctuación del mercado internacional y a la fluctuación del valor de nuestra moneda en relación con otras, uh -huh. como es el dólar, de Muy modo bien. que eh, este es, eh, digámoslo así, la punta del iceberg de, de lo que hay detrás de este de este problema y que si hay un juez que tenga eh, criterio para eh, uh -huh. amparar a los ciudadanos frente a estos abusos, quizás tenga que irse incluso derivando amparos hacia otras decisiones que se van a ir uh -huh. tomando como es por ejemplo esta del próximo tres de febrero sí. porque el decreto que el, eh, aprobó el, el Congreso de la Unión quien también es autoridad uh -huh. responsable habla y, y aprueba que el próximo tres de febrero nos vuelvan a incrementar los precios así y así es. sucesivamente.
1: Bueno, pues se reclama la violación a los principios de igualdad y legalidad y además, bueno, por cualquier persona se puede acercar y tener más información y pueden obtener este pues este formato o la información también en la página de la Consejería de Jurídica la Ciudad de
21: México. del Gobierno de la Ciudad de México, claro que sí.
1: Muy bien, bueno supuesto. pues muchísimas gracias doctor Gracias
21: a usted, buenas tardes
1: Hasta luego, muy buenas tardes Fue el doctor Jesús González esmal autoridad del Centro Histórico, abogado y académico de la UNAM La página, por si tienen interés en conocer más, es www.consejería.cdmx.gov.mx. Prisma RU
11: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Arte y
2: Cultura
6: El 2 de febrero de 1852 nació el caricaturista y grabador mexicano José Guadalupe Posada creador de 1500 estampas entre las que destacan sus ilustrativas calaveras.
1: Hola, ¿de Adelante, ya, ¿no? Tamara, muy buenas
11: tardes. <risa> buenas tardes. Hoy recordamos el natalicio de un artista, ya lo escuchábamos, que veía Más Allá de la Piel. En sus obras abarcó múltiples temas, entre los que cabría destacar las célebres calaveras o imágenes de ultratumba, los desastres que comprenden catástrofes de todo tipo de tipo natural, como epidemias, sucesos astronómicos, nacimientos de seres monstruosos, accidentes, crímenes y suicidios. También eh, los ejemplos o lecciones morales que pueden extraerse ante la perversidad y también la bestialidad humana. Sucesos sociales y políticos donde sobresalen las viñetas referidas a las ejecuciones y los corridos revolucion revolucionarios, los milagros religiosos también eran parte de la obra de este gran artista. En Aguascalientes de Llenira, de donde Posada es originario, hay un museo que honra su legado y está ubicado en uno de los cuatro barrios tradicionales del estado. Uno de los principales atractivos de este recinto es el grabado original en metal de La Catrina. ¿Qué dice Silvia que ya conoce este? museo que ah, muy está bien. Muy, sí, que sí yo, lo recomiendo También lo recomiendo, ya estuve por ahí, bueno, eh, Aguascalientes a mí me gusta mucho, a eh, unos cuantos no, pero si usted viaja, usted que nos escucha, tú también de Jenira, si viajan a Aguascalientes, visiten el Museo José Guadalupe Posada y como diría este gran artista, la muerte es democrática, ya que a fin de, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rico o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Así y eh, si usted le también ingresa a la página oficial de la Filmoteca de la UNAM, en el apartado de Cine en Línea podrá ver un documental bajo la dirección de Manuel González Casanova que muestra la importancia artística de Posada. También lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, dura ocho minutos para darnos una idea de quién era este gran artista, bien, conocido internacionalmente. No Así es. En otra información... Con motivo del centenario de la Constitución, la UNAM reabrirá el Museo de las Constituciones, ubicado en el antiguo barrio universitario, en el centro histórico de la Ciudad de México. Este museo está en proceso de remodelación con el propósito de contribuir a la difusión y reflexión de las leyes mediante propuestas interactivas dirigidas principalmente a niños y jóvenes. Con más de 400 años de existencia, este recinto ha tenido diversos usos, desde templo de la Orden Jesuita, sede del Museo de la Luz y aparte partir del 2011 es el Museo de las Constituciones y abrirá sus puertas el 1 de mayo, fecha en que entró en vigor la Carta Magna
6: Luis Nishizawa, artista plástico mexicano, maestro emérito y doctor honoris causa por la UNAM, conocido por sus pinturas murales y los frescos en cerámica, nació el 2 de febrero de 1918
11: para finalizar, Luis Nishizawa hoy cumpliría 99 años de edad. Sus inicios en la Academia de San Carlos corresponden al tiempo en que los primeros exponentes de la Escuela Mexicana de Pintura estaban en activo. También fue profesor en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Sus influencias advierten rasgos característicos de José María Velasco, de Clemente Orozco y de Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Adl. Sí, su Así también eh, su obra pictórica marcada por diversas corrientes estéticas Puede apreciarse en espacios como el Centro Cultural Universitario de la UNAM El Museo de Arte Moderno y en el Museo Carrillo Gil Que también eh, les recomendamos que visiten Deyanira, yo regreso en una hora con más información y con la entrevista a Pedro Kominic Muy bien, con Pedro Kominic Muchas gracias
1: Tamara Gracias Hasta luego
0: RU.
1: Y aquí está Isaí Morales, ya muy listo con los deportes. Adelante, Isaí.
12: Gracias, Deyanira. Y bueno, damos inicio a esta primera parte del zarpazo. La UNAM organizó el primer torneo de invitación de handball George Gruya en honor al entrenador universitario, considerado el padre del balón balonmano en México. El duelo por el título en la categoría femenil se disputó entre la escuadra de Pumas contra el conjunto del Instituto Politécnico Nacional. El partido se definió en tiempos extras con el marcador 29-27 a 27 a favor del equipo guinda. En la rama varonil el conjunto Azul concluyó en tercer sitio. George Gruya, quien se coronó, se coronó en la selección rumana eh, en los mundiales de balonmano de 1964 y 1970, Participó en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, donde consiguió el bronce y fue el máximo goleador de la justa con 37 tantos. La Federación Internacional de Handball nombró, lo nombró en 1992 el mejor jugador de todos los tiempos. Después de todos estos logros, llegó a México y fue entrenador de la UNAM por más de 30 años. George Grulla falleció el 9 de diciembre de 2015 en la Ciudad de México a los 75 años de edad. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de ser uh -huh. humano y de deportista.
1: Así es, 30 años como entrenador. Imagínate cuántas personas, a cuántos universitarios preparó porque estuvo pues, todo este tiempo en, en la UNAM.
12: Así es. Y bueno, pasando a otra información. dio inicio la serie del Caribe Culiacán 2017 con un triunfo de México frente a Puerto Rico. Cuatro carreras a dos con con dos conrones de Chris Robinson y Junetsky Betancourt. Con este triunfo, las Águilas de Mexicali suman siete consecutivos. En otro partido de la serie, Cuba se impuso ante República Dominicana Dominicana, cuatro carreras por cero. Y bueno, para todos aquellos amigos que nos escuchan y que quieran ir al próximo partido de los Pumas frente a los Tuzos del Pachuca, les tenemos una pequeña trivia para que se ganen tres pases dobles. Solo tienen que, eh, bueno, mandarnos esta respuesta uh -huh. al Twitter. Por Twitter. ¿En qué año se jugó el primer partido oficial de los Pumas? ¿Contra qué equipo y cuál fue el marcador? Acuérdense uh -huh. de mandar eh, todos sus datos y las respuestas correctas a arroba radio Prisma, no, Prisma RU, muy bien. Así es, bueno, pues ahí está, ya en la segunda hora. Ya en la había empezado hora, a sonar el teléfono, este, pero no esta vez es por Twitter. El nombre de los...
1: Nos traes los nombres, Isabel. Así es. <risa> bueno, Deyanira, pues
12: hasta aquí la información.
1: Muchas gracias, hasta el rato, Isabel. Hasta
12: el rato, Deyanira.
1: Y nos vamos ahora al resumen de esta primera hora de Prisma RU. Ya está aquí Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti y a nuestro
22: auditorio. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, el maestro Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, habló sobre las constantes violaciones constitucionales en las que incurre el Congreso de la Unión, medidas en tiempo real por la herramienta digital Violómetro Constitucional.
20: Problema realmente más grave es la violación constitucional. Y, y tenemos aquí circunstancia: el hecho de que los primeros en violar la constitución son los propios legisladores. Es decir, ahora mismo el Congreso Federal, senadores y diputados están en violación constitucional. Y en el violómetro constitucional, que es un portal y que es consultable en, en la página de Periodismo CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, las violaciones en las que ahora mismo está incurriendo el Congreso. Sí, adelante.
22: En otro tema, el doctor Jesús González Esmal, autoridad del Centro Histórico, abogado y académico de la UNAM, nos, sobre, nos habló sobre el amparo que interpuso por el gasolinazo y que se encuentra en revisión.
21: El amparo está admitido a trámite, qué quiere decir que uh -huh. se va a estudiar el fondo, el concepto de la queja, la responsabilidad de la autoridad que pudo haber incurrido en una violación a un precepto, a una disposición legal... Y una vez que el juez de la causa lo estudie... Otro...
22: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU nos enlazaremos hasta Ginebra con nuestra corresponsal Gabriela Sotomayor, quien nos hablará sobre la respuesta de las Naciones Unidas ante las políticas del presidente estadounidense Donald Trump. Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes
1: Gracias Ruth, buenas tardes, vamos a hacer una pausa En este momento regresamos con mucha más Información en nuestra segunda hora de Prisma RU, volvemos
11: Queremos conocer Tu opinión, síguenos en Twitter Como arroba Prisma RU Prisma RU. Un programa con visión Universitaria
15: para el mundo
12: Una orquesta en la cocina
15: Cuarteto de cuerdas en el auto
12: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
15: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
15: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1
23: FM
2: Radio UNAM Habla Ricardo Anaya
23: Regresó el PRI y México no va por el camino correcto la economía va mal, la violencia aumenta, la corrupción está peor que nunca. El PRI se tiene que ir. Y la opción tampoco es López Obrador. De él no hay nada nuevo que decir. Sus locuras han sido, son y seguirán siendo un peligro para nuestro país. Pero contigo y con el PAN sí hay de otra. Ten confianza, somos muchos. Sí
2: se puede, ya verás. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro del celular, Tele, a, la celular a la era digital Filmoteca UNAM Celebrando 120 años de la llegada del cine a México Sala de exposiciones Acervo y restauración Cine en línea Talleres Hemeroteca. Circuito Mario de la Cueva Frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Entra a www.filmoteca.unam.mx Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti Filmoteca Una.
24: Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
1: Bien, continuamos aquí en Prisma RU y además recuerden que todas las mañanas les compartimos un adelanto de lo que tendremos en nuestro informativo de la una de la tarde a través de eh, Twitter, arroba Prisma RU y a través también de nuestro Facebook Prisma RU, ahí nos pueden encontrar y les tenemos un adelanto de lo que le tendremos todos los días. Y nos llamó Francisco Flores no, más bien nos escribió por Facebook y nos dice, es muy difícil dejar el vicio del cigarro más voluntad que cigarros electrónicos o parches, ojalá las medidas implementadas ayuden a bajar el consumo. Y mandamos muchos saludos a Pedro Gómez Barbosa, Alejandro Otokami, a Jonathan Alejandro Correa y en Twitter a Lola Flowers, eh, Oscar Rodríguez, Gustavo Huerta, Kevin Esaú, a Yap Gala y bueno pues ya tenemos 700 seguidores en Twitter. Síguenos en arroba Prisma RU. Ya son las dos con dos minutos y nos vamos a nuestro campus universitario. Eh, ¿Usted cree que la constitución se hace valer? ¿Qué problemas son los que enfrenta nuestra Carta Magna? Mi compañero Antonio Quijano nos tiene los detalles de esta información.
4: ¿Qué tal Leyanira? Buenas tardes a ti al público de Prisma ARU. México no podrá prosperar mientras no construyamos un Estado de Derecho, afirmó Agustín Acosta, profesor en Derecho Penal del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Al participar en el coloquio, México necesita o no de una constitución que organizó la Coordinación de Humanidades de la UNAM. En la mesa Estado de Derecho, el experto consideró que antes de una nueva Carta Magna, México necesita solucionar problemas como la corrupción. Hemos reformado y vuelto a reformar y poco hemos construido. La seguridad nos elude, coincido, y la justicia lamentablemente, parafraseando a Cervantes, se dobla a menudo por el peso de la dávida. Una cosa me queda clara, México no podrá prosperar mientras no construyamos un Estado de Derecho. Tan solo diré que para ello, lo primero que requerimos para que haya Estado de Derecho, lo primero que hay que tener es un Estado, porque sin Estado no hay Estado de Derecho. Y lamentablemente en los últimos años hemos asistido al debilitamiento y al desdibujamiento del Estado, sobre todo lubricado por el cáncer de la corrupción. Eduardo Rojas Valdés, maestrante en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, pidió replantear el camino ante la crisis de seguridad y violencia, pues afirmó que un gobierno que viola los derechos humanos no es un Estado fuerte.
25: Yo creo que una nueva constitución sería una posibilidad de plantear ciertos caminos, nuevas directrices, corregir algunas cuestiones, pero al final del día no olvidemos que cambiando las palabras no vamos a cambiar la realidad. Una nueva constitución no va a brindar seguridad, definitivamente. Eso es un cambio mucho más profundo, un cambio que exige responsabilidad de todos y un cambio en el cual esta universidad tiene que formar parte también. Obviamente necesitamos políticas públicas, pero no son políticas públicas que únicamente atiendan la punta del iceberg. iceberg. Tienen que ser políticas públicas racionales, científicas, con proyección a largo, largo plazo.
4: El coloquio se realizó en el aula magna del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM con la participación de 25 expertos. De Deyanira, auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Pues sí, la clave está en que se respete la ley, ni más ni menos. Y como decía el académico, un Estado que viola los derechos humanos, pues no es un Estado fuerte. Ahí tenemos el violómetro del cual acabamos de platicar hace unos momentos, el violómetro constitucional. En otra información, gasto excesivo del gobierno en 2016. Cuéntanos, Abraham Menchaca, buenas tardes.
8: Así es, De Deyanira, buenas tardes. Aunque el gobierno federal se comprometió a apretarse el cinturón durante 2016, las disposiciones de austeridad y ajuste al gasto corriente se quedaron en buenas intenciones. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, el gasto programable del sector público de enero a noviembre del año pasado fue superior en 5.8% a lo previsto, lo que equivale a 579.884 millones de pesos por encima de lo que aprobó el Congreso. El doctor Jaime Linares, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, advirtió que el gobierno incurre en excesos debido a que no hay consecuencias.
5: Otro elemento que también muchas veces se critica es en cuanto a que muchas veces se programa un presupuesto X para tal o cual secretaría, tal o cual eh, gasto programa, y después de que se revisa eh, a la conclusión del año fiscal, vemos que se incrementó el gasto en un 10, un 15, un 20%, sin ver las repercusiones eh, o las razones por las cuales se dio este incremento. De
8: Yanira, el investigador refirió que nuestro país está fallando en cuanto a los controles de política económica.
5: Entonces, es cierto que ahí nuestro país está fallando mucho en cuanto a los controles de, de política, digamos, de gasto. ¿no? Es cierto que hay un control estricto sobre la cuestión de los ingresos. O sea, el SAT, eh, la Secretaría de Hacienda a través del SAT, lleva a cabo el control de cómo poder incrementar la base grabable. Pero muchas veces hay una mayor eh, laxitud en materia de, de control del gasto. O sea, de repente vemos como secretarías de Estado que tenían un presupuesto, digamos, de X cantidad para ejercerlo en un año fiscal, de repente rebasa en un porcentaje mayor a un 10, 20%. Obviamente que con esto está provocando mayores este, problemas económicos hacia los siguientes ejercicios fiscales para el mismo gobierno.
8: Entre los recursos públicos con mayor alza se encuentran los destinados a comunicación social. De general, hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Pues sí, un buen punto ese tema donde se gasta mucho en comunicación social, la política de gasto, ingresos, qué pasa con todo este tema del dinero. ¿Cuándo será el día en que todo cuadre, hablando de, de dinero, que todo hasta el último centavo, centavo cuadre y muchas veces de todos estos excedentes o deudas que se dejan en muchos estados, pues se, sea realmente eh, claro y todo este gasto pues no se salga de las manos y se herede? ...a los gobernados. 2,7 minutos. Y en el Sobox Populi de hoy les preguntamos... ...¿crees que los, los productos mexicanos... ...son de mejor calidad... ...que los de Estados Unidos? Esto fue lo que algunas personas respondieron... ...a los micrófonos de Prisma RU.
24: No necesariamente, ¿eh? Los mexicanos, y más yo que soy artesana mexicana... Tenemos esa tendencia, gracias a todo lo que tenemos de Estados Unidos, a que lo mexicano es chafa o que lo artesanal es, debe ser más barato, cuando no es cierto. Hay maquillajes de muy buena calidad, yo hago joyería artesanal de alta calidad, conozco gente que hace ropa que no necesitamos cosas de ningún otro lugar. Si nos enfocáramos en poder promover la misma artesanía mexicana, saldríamos adelante sin problemas.
15: Pues sí estoy de acuerdo que es importante impulsar el consumo local, porque hay mucha más calidad de lo que estamos acostumbrados a pensar.
6: La verdad no tanto así. Pantalones, camisas, todo eso sí es mucho mejor.
5: Pues siento que no, pero muchas veces lo, pues los monopolios hacen que la sociedad crea que sí, ¿no? Y pues también pues en, en el país hay, hay mercancía que vale la pena y muchas veces lo, lo discriminan por porque pues las grandes marcas lo hacen y lo lo han marcado.
1: Bien, pues ahora en estos tiempos de unión contra Trump, pues sería bueno voltear a ver muchos de esos productos mexicanos. 2.9.
4: Global
0: RU.
1: ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes, bienvenido a la sección internacional.
10: Muchas gracias, Dayanira, buenas tardes. Eh, me da mucho gusto saludarte la tarde de este jueves. Y si te parece, vamos a iniciar nuestra sección Global RU con las noticias internacionales de este jueves 2 de febrero. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, confió en que Estados Unidos cambie su decreto de migración que impide la entrada de refugiados.
6: Creo que esas medidas violan nuestros principios básicos y creo que no son efectivos si el objetivo es realmente evitar la entrada de terroristas en Estados Unidos.
10: El asesor de seguridad nacional estadounidense, Mike Flynn, anunció una política más dura hacia Irán luego de que recientemente lanzara un misil balístico de prueba.
13: Las recientes acciones iraníes, incluyendo un provocativo lanzamiento de misil balístico y un ataque contra el navío saudí conducido por los militares hutíes respaldados por Irán, subrayan lo que debió estar claro para la comunidad internacional acerca del comportamiento desestabilizador de Irán por todo Medio Oriente.
10: El exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció que no será candidato en las próximas elecciones presidenciales de Corea del Sur. Maricia Leticia Rocco, esposa del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, murió este jueves a la edad de 66 años, luego de permanecer en coma desde el pasado 24 de enero. Adelante. Y bueno, pues ahí tenemos la información internacional y pues gran polémica se causó el día de ayer y también hoy con esta filtración de extractos de la conversación que tuvieron los presidentes de México y Estados Unidos. Y antes de entrar en materia, si te parece, vamos a escuchar una nota informativa que les preparé y regresamos para pues comentar esto que ha causado gran controversia
18: on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers
10: la filtración de la presunta transcripción de la conversación telefónica que sostuvieron los presidentes de México y Estados Unidos el pasado 27 de enero ha causado reacciones en ambos lados de la frontera. Con base en información de la agencia de noticias AP y fuentes confidenciales de la periodista mexicana Dolia Estevez, Donald Trump habría amenazado a su homólogo mexicano con mandar tropas estadounidenses a territorio nacional si el ejército no es capaz de derrotar a los grupos del crimen organizado. La llamada, según la transcripción, habría sido hostil, pero ¿quién es el que pierde y quién se beneficia con esta filtración? Para el maestro David Mendoza Santillán, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, podríamos estar ante una estrategia de presión diplomática por parte del gobierno estadounidense.
26: Que ese tipo de información haya sido filtrada por el mismo equipo de Donald Trump, creando mentiras y obviamente con la intención de generar una crisis en el gobierno el presidente Enrique Peña Nieto. Vaya, la cuestión yo creo que tendríamos que visualizarla con mucho más cuidado, con mucha eh, templanza, sobre todo para poder eh, entender cómo se están manejando estos nuevos esquemas del manejo de eh, las relaciones internacionales y de la diplomacia.
10: Con esto, el gobierno de Donald Trump buscaría acrecentar la crisis de credibilidad del mandatario mexicano, lo que le permitiría tomar ventaja en negociaciones en materia de comercio y migración.
26: El presidente Trump, eh, a través de, sus, eh, de su equipo más cercano, pues lo que está tratando es de acotar, es de... Eh, de una manera de debilitar a su contraparte, tomando en cuenta que la popularidad del presidente mexicano no es, por mucho, ¿sí? la mejor situación o la mejor opción hasta el momento. Y entonces, bueno, eso eh, de alguna manera es aprovechado por estas eh, por estas fuerzas, por este tipo de propaganda.
10: Lo anterior respondería a la estrategia internacional del presidente Trump con la que plantea que Estados Unidos lleve la batuta en todas las negociaciones con la comunidad internacional. Para Radio Nam, Eric Morales. Pues ahí está la, el panorama que nos cuenta el maestro David Mendoza, académico de la UNAM, donde pues dice que puede ser una estrategia de política exterior del presidente Trump, donde pues mete en severa crisis a, de credibilidad, primero al interior y al exterior también, del, del gobierno de, del Ejecutivo Federal eh, mexicano. Y bueno, con esto, pues hacerlo vulnerable frente a las negociaciones que quiere tratar el magnate ahora presidente de Estados Unidos.
1: Así es, bueno, pues lo cierto es que... Lo... Lo, lo cierto es que sí responde fuerte muchas veces el presidente Donald Trump lo vimos, bueno él dice que es muy duro en las llamadas, lo vimos con el tema de Australia también y bueno en el caso de México yo creo que quedará esta pues esta duda de en qué término se dio porque no sabemos, no, no escuchamos ni nada y pues bueno fue una filtración que ahora ha sido diluida y se aclara que bueno se ofreció apoyo militar, no es una invasión y mucho menos lo que se habría dicho en esa llamada
10: y que coincide con su política exterior por lo menos en, en la campaña donde mencionaba que iba a tener severa, o iba a ser severo con, con países como China, Rusia y por supuesto México, y donde incluso el, pre, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, hizo la una llamada al Ejecutivo Federal para ofre, ofrecerse como mediador ante esta este a, a, embate que, que tiene el presidente de Estados Unidos. También Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, ofreció su apoyo a México frente a, la, a estas políticas de seguridad de Trump. En fin, bueno, pues Muy mucha bien. información y ahora, si ¿sí te parece, nos vamos a enlazar hasta Ginebra, Suiza, con la periodista mexicana Gabriela Sotomayor, que nos tiene un reporte sobre eh, qué está haciendo Naciones Unidas ante estas polémicas políticas de, antimigratorias del presidente Trump. Gabriela, buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
27: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, de Deyanira, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gabriela?
10: Pues cuéntanos, ¿qué, ¿qué decisiones se han tomado en la uno Apenas escuchábamos que hubo un pronunciamiento del secretario general Antonio Guterres donde decía que pues esto no tiene eh, mucha efectividad si se quiere frenar eh, el terrorismo en Estados Unidos.
27: Pues sí, efectivamente, eh, Antonio Guterres se pronunció sobre el decreto antimigrante firmado por Trump y le pidió que retire la medida que impide el ingreso a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana estimando que esas medidas no evitarán la llegada de terroristas al país pero bueno, esto fue en Nueva York, pero aquí en Ginebra en donde está la sede de, eh, del ACNUR de los refugiados en donde está también la sede de, 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 del Organismo Internacional para las Migraciones, donde está el Consejo de Derechos Humanos, etcétera aquí en Ginebra la prensa la prensa extranjera y todos hemos Hemos estado observando con cierta preocupación también la falta de una voz más crítica y contundente de Naciones Unidas sobre la orden ejecutiva, o sea, particularmente la orden ejecutiva de Donald Trump sobre la construcción del, moro, del muro en la frontera con México y la posible deportación de unos tres millones de inmigrantes. Entonces, eh, eh, el secretario general, ni el ACNUR, ni la Organización de las Migraciones han dado una declaración así contundente y crítica sobre lo que sería la construcción del muro y que, y que simboliza, o sea, que va en contra del espíritu de Naciones Unidas y de los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el derecho internacional humanitario. O sea, que eh, lo que sí nos está faltando ahorita es que, es que Naciones Unidas sea mucho más crítico del de el gobierno estadounidense y sobre todo de, de Donald Trump de esta medida. Entonces, este, nosotros hemos estado aquí, bueno, periodistas en, en las conferencias de prensa, sobre todo yo, he estado preguntando si el secretario general no tiene algo que decir sobre el muro y entonces me dan evasivas y dicen que bueno, que que cada país es soberano para defenderse como sea, pero le digo, no, no, pero aquí es más lo que simboliza el, el, nada más el, el, el discurso de hablar de un, de un muro y de todo lo que quiere hacer Trump con México, del trato este, o sea, ese, este rechazo que tiene a los mexicanos tan claro y tan obvio. Entonces, como que sí eh, nos está haciendo falta que, que la ONU pues se ponga... O sea, que, que esté muy claro de qué lado está, ¿no? Ahora, ¿por qué, ¿por qué la ONU está con tanto cuidado y como que sus comunicados este, no quieren dañar tanto al presidente norteamericano y están así como con pinzas tratando todo este asunto? Pues yo he preguntado aquí a, 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 a expertos, a, a gente, y, y lo que me dicen es que pues lo que pasa es que Estados Unidos es uno de los mayores donadores de la ONU. Y también Trump ha criticado mucho a la ONU últimamente, diciendo que es un club social, que, que la gente se la pasa ahí bien. Entonces, creo que hay un temor de que se retire el apoyo económico que, que Estados Unidos tiene a Naciones Unidas, y es uno de los principales donadores. Eh, Estados Unidos otorgan aproximadamente 8 mil millones de dólares en pagos obligatorios y contribuciones voluntarias a las Naciones Unidas y a sus organizaciones afiliadas. Así es que muchos de los programas que hace la ONU, de UNICEF, de vacunación, de apoyo a refugiados, etcétera, es gracias al dinero que aporta Estados Unidos. Así Entonces, es. es una situación muy delicada, pero eh, sobre todo la gente aquí en Ginebra, las organizaciones que están en Ginebra, pues tienen que Hablar y tienen que, o sea, tenemos que saber de qué lado están, tienen que estar del lado de, de de donde están los derechos humanos y la defensa de los migrantes y los derechos de las personas, ¿no? Eso es lo que, lo que pensamos nosotros y lo que esperamos de una organización como esta.
10: Gab Gabriela, tendría algo que ver también eh, pues esta declaración que hace la embajadora de Estados Unidos a ante Naciones Unidas, Nikki Haley, donde dice ante periodistas que Estados Unidos mostrará su fuerza y también menciona que para aquellos que no apoyen o no los apoyen estarán anotando sus nombres. ¿Tendrá también algo que ver eso?
27: Pues claro, claro, porque llega llega ella con un, con un discurso que, perdón, pero esto es, es inusual es totalmente antidiplomático es anti todo lo que se lo que se, lo que se vive en, en en pláticas de Naciones Unidas con embajadores esa señora acaba de llegar a, a decir un con un discurso eh, que es eh, digo ofensivo para 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 todos los demás porque las Naciones Unidas no nada más son ellos y todos van a, ir a seguirlos son ciento noventa y tres Estados miembros soberanos todos, y cada uno tiene voz y voto en esta organización, aunque unos más que otros sean poderosos, etcétera, eh, creo que tiene mucho que ver eh, la, la, la primera, el, lo primero que dice eh, la, la embajadora eh, uh -huh. ante ante todos, entonces es una situación delicada, pero pero creo que, que bueno una buena señal es que Guterres salió a defender y a pedirle a Trump que quite esta orden anti-inmigrante de, de los musulmanes, pero yo creo y yo espero que también hable en favor de tres millones de inmigrantes de, de eh, que tienen situación irregular en Estados Unidos y que porque son considerados criminales, que habría que ver por qué son criminales, porque como me decía el director de Human Rights Watch, puede ser alguien que se pasó una señal de una señal de tráfico, puede ser alguien y ya es considerado un criminal. Entonces... Eh, eso es, este, digo, no no podemos eh, más que esperar que, que Naciones Unidas diga algo en particular de la situación de México, pienso yo, y yo creo que habría que presionar nosotros, bueno, los periodistas estamos presionando aquí, pero sí te, esperamos que, 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 que salgan con un con un discurso y una defensa de lo que son los derechos de de, de, de todas estas personas que están en Estados Unidos.
1: Así es, Gabriela, una voz más crítica, esperarían más muchos muchos como como decías al principio, más contundente sobre este tema. Pues muchas gracias, como siempre, un placer platicar contigo desde allá en Ginebra, Suiza.
27: Muchísimo gusto también. Hasta
1: luego. Hasta sí. luego.
10: De Janera, finalmente te comento que ya se preparan movilizaciones para apoyar a la ciencia en Estados Unidos ante estos presuntos recortes que va a realizar la administración de Donald Trump. Se llama la March for Science y no hay fecha todavía para estas movilizaciones, pero ya se está invitando a toda la comunidad que esté interesada en apoyar los proyectos científicos allá en Estados Unidos a que se sumen a estos movimientos. También organizaciones que luchan contra el cambio climático y que están en desacuerdo por... Eh, Obras como, por ejemplo, la desaparición de la pestaña de que habla sobre precisamente sobre este tema en la página de la Casa Blanca, pues se están uniendo a esta March for Science. Muy bien. Es la información que tenemos hoy. Nos escuchamos mañana.
1: Claro que sí, Eric. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2 con 24 minutos. Nos vamos ahora con la sección arriba, los de abajo. Mis compañeras Cindy Pérez y Dulce García han preparado la siguiente sección. Hoy con el tema masajes.
11: Prisma
6: RU. de la calle
14: programa difícil es caminar en un extraño
0: lugar en donde el hambre se ve
15: arriba los
16: llamados esta ciudad va a llegar a china sin tiburón por die siendo
15: Buenas tardes al público de Prisma RU. Hoy los invitamos a que nos
24: dejen darles una sobadita a sus oídos. Así es, Dulce. Vamos a hablar de los masajes. Sí, con final feliz, de lo que son, de lo que creemos que son y de las personas que viven de ello. Y es que, Cindy, cuando nos hablan de los masajes, interpretamos ese
15: final feliz como algo sexual, pero no necesariamente tiene que ser así. Ese final feliz refiere más bien a la relajación a lo que nos lleva a una satisfacción corporal y, por ende, mental.
24: A propósito de esto, la palabra de la semana es sobar. Según la Real Academia Española, significa tocar repetidamente algo pasando la mano o manejar y oprimir algo repetidamente a fin de que se ablande o suavice. Así es Cindy, hay que dejarnos suavizar, hay que dejarnos ablandar
15: Bueno, otro significado es el de precisamente el de dar masaje, friccionar
24: y hasta dormir Así que dime Cindy, ¿dónde está lo sexual? Mm, dulce, mejor te cuento que es muy común encontrar el servicio de masajes en los baños de vapor Populares en la Ciudad de México desde hace muchos años
15: ya hoy no son tan famosos como antes, Cindy, como cuando llegaban a salir en el cine de Ficheras, pero aún hoy hay mucha gente que vive de
24: ellos. Un ejemplo es el de los baños del Peñón. Creo que tú te sabes mejor esa historia, ¿no? Sí, mira, el Temascal, que en náhuatl significa templo de vapor, son baños empleados para la medicina tradicional. En el Peñón de los Baños se hacían este tipo de rituales desde la época prehispánica, ya que de ahí brotaban aguas termales y la práctica pues, ya sobrevivió al paso del tiempo. La gente, sobre todo la de mayor edad, suele tomarlos para paliar los dolores de reuma.
15: Cindy, público de Prisma RU, permítanme presentarles a Cristina. Ella ha hecho de sus manos un instrumento de alivio y trabaja en uno de
11: esos baños. <risa>
28: En realidad nuestro trabajo es quitar a las personas de ese estrés tan fuerte que tienen, eh, a veces es solo cansancio, pero como no saben cómo manejarlo, se tensan, se lloran, o sea, es muy pesado para ellos. Entonces cuando llegan con nosotros a un masaje relajante, cuando no conocen nada de la terapia, es como si volvieran a ser niños cuando empiezan los papás o la mamá con darles unas caricias. Y a veces la gente ya pasa mucho tiempo en el que ellos reciben una caricia bonita, ¿no? Que ellos necesitan. Cuando, cuando toman su primer masaje, mucha gente pues lloran. ¿no? Lo, lo que más me gustaba es que yo me sentía muy bien dando un masaje. Si yo daba un masaje al mismo tiempo yo me relajaba. Entonces no me causa ningún problema eh, tocar a la gente desde un dedito, todo su cuerpecito. Trabajamos con la gente y... Me gusta, eh, al yo darme cuenta que doy un masaje con, un masajito y que, la, que me siento bien y que a la gente le gustaba, pues no lo siento como un trabajo, más bien lo siento así como algo bonito para trabajar. Hay algunas áreas donde solamente eh, hoy en día dicen que son masajes y no lo son. Son relacionadas a otras cosas. entonces pues Las personas sí pueden ver las cosas más complicadas para ellas, porque no están preparadas en la mente para para ver un cuerpo humano bonito, que está lastimado, que se está relajando. En algún momento sí llegan así personas, caballeros, que cuando empezamos a trabajar con ellos, dejan que lo hagamos. Y todo. Y cuando empiezan a ellos a, a tener confianza, sí, en algún momento sí nos preguntan, y oye, ¿a nos puedes dar otra cosa más? Y ya es cuando nosotros entendemos que ellos lo que quieren hacer es un masaje eh, más llevado hacia el erotismo. Y muchas veces ni siquiera es eso, a veces es más que, que sexo, ¿no? Sí lo preguntan, pero con esa tranquilidad, este, nosotros les decimos no, señor, mi, nosotros trabajamos, somos terapeutas, esto y eso, y ellos inmediatamente paran y dicen, ah, perdón, solo era una pregunta.
24: Durante el porfiriato, los baños vivieron una época de oro en gran medida porque el doctor Liceaga avaló científicamente las bondades terapéuticas del manantial, recomendando inclusive que se bebieran sus aguas.
15: Fíjate que hasta el suegro de Porfirio Díaz cayó en eso, don Manuel Romero Rubio los adquirió y construyó lujosas instalaciones. Y en un predio además estableció
24: una planta embotelladora para comercializar el líquido de esos baños. Pero, ¿qué pasa hoy con esos lugares, Dulce? Se los toma más como sitios de servicios sexuales. Quizá eso forma parte de la concepción que tenemos del cuerpo y del género. Para entender, Cindy,
15: qué sucede con estas ideas y cómo es que se van transformando, ¿qué te parece si invitamos al público a escuchar el análisis del doctor Daniel Hernández Rosete, académico del Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM? La
7: participación de la mujer en los mercados de trabajo que sigue estando remarcadamente cruzada por miradas de género. Una mujer que se dedica, por ejemplo, en el contexto occidental, al tema de los masajes corporales, pues fácilmente se interpreta desde desde un, un escenario eh, bastante perverso, siniestro, a la cuestión del comercio sexual o a la explotación sexual de las mujeres. Sin embargo, hay tradiciones milenarias, sobre todo en la India, por ejemplo, o en China, ¿no?, modelos de atención eh, diferentes a la medicina alopática, en donde la figura del masajista no necesariamente está relacionada con la mujer. ¿no? Esto nos permite suponer que efectivamente en Occidente eh, persiste un modelo de interpretación de lo que debe de ser la actividad social y económica de las personas en función de su, de su trazo discriminatorio por cuestión sexual. Tenemos que tener en claro que efectivamente hay una correlación que no es imaginaria y que es real, que tiene que ver con todos estos procesos pues, de explotación sexual de las mujeres en ámbitos que parecieran estar ligados al tema de los masajes corporales. Esto no es, no es ni un tabú, ni es un secreto a voces, es una realidad que se conoce. Es decir, son eh, sistemas de explotación que se encubren. Otra cosa muy distinta, es asumir que cualquier mujer que se dedica a una cuestión con estas características necesariamente se inscribe en la lógica de la prostitución. En ese espíritu, lo que tendríamos que reconocer es que vivimos en una sociedad sumamente misógina que trata necesariamente de encasillar a las mujeres a partir de dos referentes sumamente estereotipados desde un orden moral, las mujeres santas, consagradas, digamos, desde la maternidad, o aquellas otras que no se inscriben en esta lógica y que en automático aparecen dentro del escenario de la maldad. Me parece que si hay alguna ausencia o renuencia en nuestra sociedad al cambio, tiene que ver precisamente con las identidades masculinas. O sea, persisten un montón de, de prejuicios sobre lo que debe de ser un hombre verdadero y me parece que hay ahí un asunto urgente ¿no? de transformación.
24: que ya sabe, si busca un masaje con final feliz, recuerde que esa felicidad la da el estar relajado y tranquilo con su cuerpo.
15: Así termina hoy esta sección, lo dejamos nuevamente con nuestra compañera de Yanira Morán, que a ver si se anima a darse un masajito, y recuerde, arriba los de abajo. Arriba, arriba los de abajo, de
1: abajo. Bueno, pues sí, nos dejamos dar un masajito, a ver, faltará ver quién da un buen masaje, ¿no? <ríe> dos, dos de la tarde con 32 minutos. Y nos vamos con qué vamos ahora con Hugo Witron. Prisma RU.
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma U. Prisma RU.
1: Bien, y continuamos aquí en Prisma RU, son las 2 de la tarde con 33 minutos. Bueno, antes de irnos a Gaceta, yo le quiero platicar muy muy rápidamente lo que da a conocer Reporteros Sin Fronteras que pide investigar agresiones a periodistas en el gobierno de Javier Duarte que, por cierto, anda prófugo. México es el país de América Latina más mortífero para los periodistas con 99 casos de asesinatos en de, del año 2000 al 2016 y el estado de Veracruz es el lugar más peligroso para los reporteros del continente. Solo advirtió la organización Reporteros Sin Fronteras, la organización demandó al gobierno de Veracruz emprender medidas urgentes para poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos contra los tres periodistas desaparecidos y los 17 asesinados durante la administración del ex gobernador Javier Duarte, como decía yo prófugo de la justicia. Y bueno, si seguimos en los temas de Veracruz, pues la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, algo no nos había dado tiempo de comentar, pero sin duda importante, informó que no hay evidencia de la aplicación de medicamentos falsos o agua destilada en pacientes con cáncer en Veracruz. No obstante, la investigación sigue abierta, precisó el Comisionado Nacional al detallar que se ha solicitado a las autoridades del Estado de Veracruz que aporten información e evidencia, evidencia que sustente las presuntas irregularidades Espero, pues eh, aseguró 16.8 toneladas de medicamentos caducos en Veracruz encontró este estas pues muchísimas toneladas eh, muchas tal vez no pero todos los productos sí de medicamento que ya estaba caduco incluidas 23.016 pruebas de VIH sin registro sanitario pero no hay un solo dato que haya sido aplicada agua destilada o medicamentos falsos, el caso es que también la investigación continúa, un tema que tiene tiene que ver con, con asuntos de salud, pero sobre todo también de transparencia y en el gobierno de Veracruz, en la administración en su momento de Javier Duarte. Y bueno, pues nos vamos con una nota de mi compañera Ruth Salazar. El, en plena guerra de declaraciones de Donald Trump se conmemora un aniversario más que eh, la naciente y dividida nación mexicana perdió la mitad de su territorio ante los Estados Unidos. Cuéntanos Ruth, buenas tardes. ¿Qué tal,
29: Eyanira? Buenas tardes. Esta es la información. La intervención estadounidense en México fue un conflicto bélico que enfrentó a ambos países entre los años de 1846 y 1848. Se inició a consecuencia de las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos, cuyo primer paso fue la creación de la República de Texas, tomando una parte de los territorios mexicanos de los estados de Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo México a ciento sesenta y nueve años de que México cediera más de la mitad de su territorio a Estados Unidos, estamos nuevamente en peligro. Este es el nombre de la conferencia que ofrecieron Silvestre Villegas Revueltas, del Instituto de Investigaciones Históricas y Luis Alberto de la Garza Becerra, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En la conversación se discutieron conceptos como nacionalismo, unidad o soberanía nacional, muy presentes en el actual imaginario colectivo, ante los embates del gobierno estadounidense presidido por Donald Trump. Sobre ello habla el investigador Silvestre Villegas.
23: La política mexicana se mostró verdaderamente incapaz de hacer frente al problema, repito, eh, a pesar de que se sabía muchas cuestiones ahí que había que atender. La inestabilidad política, los cambios de gobierno, etcétera, etcétera, pues hicieron prácticamente imposible y que México se ocupara de esos territorios hasta que llegó el asunto conflictivo de la guerra. Con Texas.
29: Bueno. Hoy nos llaman a defender lo hecho en México, a cuidar lo que está en peligro. Sin embargo, el académico Luis Alberto de la Garza nos invita a recordar qué es lo que realmente está en riesgo y a conocer cuáles son las causas históricas.
23: Es decir, la política norteamericana siempre ha sido una política agresiva, depresión y pues si no encuentra resistencia, adelante, si encuentra resistencia, entonces capaz de negociar, pero nunca además deja las cosas iniquitadas, es decir, siempre hay la amenaza, es decir, ahora renuncio al territorio, pero no dejo de reclamar una serie de derechos. Hay toda una... Una cuestión de conjunto que tensa las relaciones entre los dos países, pero que también marca el principio de esta política expansionista de los norteamericanos hacia los territorios eh, continentales.
29: La política estadounidense siempre ha sido muy clara en sus intereses. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia, el mensaje se ha endurecido, destacaron los especialistas. El gobierno mexicano y sus ciudadanos deben basar este llamado a la defensa nacional desde la raíz, erradicando la histórica desigualdad social y la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Hasta aquí la información de Yanera. Buenas tardes.
1: Gracias Ruth, muy buenas
29: tardes.
11: Prisma RU
1: Y es hora de Gaceta UNAM. Ya está listo en la, li, en la línea telefónica su director, Hugo Huitrón. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
3: Hola, genira Buenas tardes.
1: Platícanos qué trae hoy en sus páginas la Gaceta.
3: Mira, hoy en la portada conmemoramos los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entre los anhelos y los reales. En interiores al respecto tenemos varias notas. Una es el Preciado Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, en el que académicos advirtieron que en el actual contexto internacional, las cartas magnas han ido perdiendo su fuerza transformadora, pues se les ha distorsionado para proteger privilegios sobre garantías y derechos, pero que resultan inviables. Se ha llegado al extremo de actuar abiertamente al margen de estas normas. En nuestro país señalan... El constitucionalismo ha entrado en crisis. Otra es sobre el coloquio universitario ecosistema, miradas y revisión del artículo 27 constitucional, propiedad y conservación del medio ambiente. Ahí se habló sobre la monstruosa división de la propiedad territorial, uno de los vicios más arraigados y profundos en México, y el cual merece una atención exclusiva de los legisladores. Además, también se habló del pro el problema de la desigualdad de la propiedad en su sentido territorial y del ingreso, que ha estado presente de manera permanente en la historia nacional. Y por último, hablamos, de, tenemos una encuesta nacional de cultura constitucional, los mexicanos y su constitución elaborada por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas. En esta encuesta, la pregunta central es hasta qué punto qué punto, 100 años después, los mexicanos se identifican con su constitución? Así, al preguntar qué es más importante para usted, la mayoría de los entrevistados eligió la opción una sociedad donde se apliquen y respeten las leyes. Uh -huh. Fue un 57%. Por sobre otras, como una sociedad sin delincuencia que tuvo 55%, una sociedad donde existan menos diferencias entre ricos y pobres, uh -huh. y 42.8% una sociedad más democrática. Así es. Pues
1: hay devastadores estos números, ¿eh? También lo que dice la Constitución, se cumple poco o nada, afirma 84% de los mexicanos.
3: Así Imagínate. es. Y aquí hay una hay una pregunta uh -huh. este que le podemos hacer a cualquier ciudadano, que este, la, violar la ley es bueno o malo. Uh -huh. Y nos responden uno de cada cuatro que violar la ley no es tan malo. Lo malo <risas> es que te sorprendan. O sea, que Exacto, Que Te imagínate. Con las manos en la masa. Sí, sí, sí. Que es terrible, ¿no? Terrible. Y el bajo conocimiento de la Constitución, la mayoría, 56%, considera que conoce poco la Constitución. La, la mitad desconoce el año en que se aprobó uh -huh. y tampoco la relaciona con la, revoluc la Revolución Mexicana. Uh
14: -huh.
3: Tres de cada diez piensan que la Constitución actual nació a partir de la independencia. Y como decías tú, la gran mayoría, 84%, piensa que la Constitución se cumple poco o nada a la vez que, que crece la opinión de que esta ya no responde a las necesidades del país, 60%, no obstante, 43% señaló que sería preferible cambiar, cambiarla solo en parte. Pues eso sería todo, te, tenemos algunas otras cosas, pero esto creo que considero que esto es muy importante por lo que se viene el 5 de febrero los 100 años de la Constitución, uh -huh. que es lo que nos rige en la vida y que la, la tenemos rezagada, olvidada este,
14: y desconocida.
1: Así es. Bueno, ¿verdad? pues, como siempre, muchas gracias, Hugo, por esta información, por esta sección que tenemos contigo para saber y conocer qué trae Gaceta UNAM.
3: A ustedes muchas gracias y no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx y buenas tardes y como siempre... Por favor, sean felices.
1: Seamos felices. Muchas gracias, Hugo.
3: Hasta luego, Dianira. Hasta luego, buenas, muy buenas tarde.
1: tardes. Dos de la tarde con cuarenta y tres minutos. Y bueno, entre en otras cosas, en temas nacionales, eh, Pedro Kumamoto cabildea en San Lázaro una iniciativa para que partidos políticos reciban reciban financiamiento en función de los votos que se sumen. Una interesante iniciativa. Y bueno, pues habrá que cabildear ahí con todos estos eh legisladores, pues reducir el dinero a partidos, no está, no suena nada mal después de lo, las cantidades que sabemos que se gastan, y bueno, en otras cosas ordeñan 97 mil millones de pesos en el sexenio, en lo que va de este sexenio de Enrique Peña Nieto, en los primeros cuatro años de este mandato ordeña de combustibles ha sido por 97 mil millones de pesos según consultores independientes, bueno, pues tremendas cifras también, porque, pues, eh, esto que se sale de, de, lo, de lo legal para pues poder consumir todos estos eh, estos combustibles y que además le cuestan en pérdidas muchísimo al gobierno de nuestro país bueno pues es parte también de lo que hoy se está ya eh, dando a conocer hay una protesta también de morena en la cámara de en la cámara baja en la cámara de diputados por el caso del gasolinazo desplegaron una manta comparando el aumento de combustible con Felipe Calderón y Peña Nieto ahí están eh, esta, eh, esta pancarta que desplegó los legisladores de Morena, aumentos a la gasolina y hacen un comparativo entre el Partido Acción Nacional en los tiempos de Felipe Calderón y Hinojosa y ahora la gasolina también en estos tiempos de Enrique Peña Nieto y bueno que, quien dice por cierto que defenderá la soberanía nacional dijo en una ne en negociación con Estados Unidos, actuará con formas correctas en ámbito diplomático y que defenderá la soberanía, es lo que dice, bueno, pues ahí también después de muchos eh, escándalos que ha habido a partir de que llegó Trump y sus declaraciones y bueno, pues ahí seguimos atentos a lo que di se digan entre México y Estados Unidos y que por lo pronto, pues Trump también quiere ya acelerar la negociación del Tratado de Libre Comercio. Hay manifestantes bloqueando la autopista del Sol, padres de familia de siete telesecundarias del municipio de Juan R. Escudero, exigen la contratación de maestros se advierten que están dispuestos a bloquear la carretera por una semana. Y se ve este bloqueo y, bueno, pues a, afectando la circulación en esta, en esta zona. Son las 2 con 46 minutos. Arte y cultura.
30: El más valiente
5: del batallón
14: Pero
2: cuando
5: enamoro Soy general y de
30: división Ay, 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 ay mi querido capitán ay, 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 mi querido capitán
1: Bueno, pues ya Pero está, si aquí nos Pedro ponidos, aquí yo Nos vamos a poner perversos
11: cosa. en esta cabina de Prisma de RU Con toda la cultura de Yanira Ya lo mencionas, tenemos a Pedro Kómnic aquí con nosotros hey,
1: bienvenido, bienvenido, qué gusto tenerte oh, qué
11: Mira, estar
30: aquí, mira, no, deja tú mi querido capitán, me siento como Pancho Villa, ah, con una guapa en cada orilla.
14: Ah, mira,
1: no. cuatro ya son, mira. No, 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 cuatro. se
30: multiplican como los conejos. <ríe> <Se duplican. risa> no, no, no. No, ay, mira, conejos felices.
11: Ah, bueno, eso sí, siempre <risa> sí. y con mucho amor y con
30: mucha pasión. Eres, mira, mira, eres muy inocente, ¿no? yo hablaba ah, de conejitos ay. pélvicos. <risa> no. No, y, de y, y todas Y todos la, la boca chiquita, pero... Y todos, ah, y no. todos
11: reímos. Oh, no, como señoras.
30: Pero, bueno, gracias por invitarme, que diga yo barbaridades aquí. Con Oye, ustedes. Pedro,
11: no, adelante, cuéntanos, ¿qué fue de ti? Pecadora. Así, pecadora.
30: Así, ah, ah, sí, salvaje. Estoy muy feliz porque ahorita, bueno, el año está arrancando... Creo que una de las mejores maneras de iniciar este año, ahorita que estaba yendo de Yanira con el compañero Trump tratando de renegociar el Tratado de Libre Comercio, que ya no sé, eh, luego platicamos de eso. Sí, luego. Pero en este bonito año de la trompada creo que justamente es un momento en que las artes no solo nos van a salvar, sino justamente nos van a dar motivos para seguir adelante. Y estoy empezando con un año lleno de cosas nuevas para la gente. Genial. Y antes que nada, justamente, que fue de ti, pecadora, en Microteatro México?
11: Así es. Tuvimos a, a Leley también, vino, bueno, no sí. no vino, fue una entrevista telefónica y comentábamos un espacio de 15 metros cuadrados, 15, metros 15, cuadrados, cuadrados, 15 minutos, 15, minutos, 15
30: espectadores. espectadores. Es un reto por muchas razones. Creo que siempre el cabaret tiene esta cosa de inmediatez, porque, bueno, la temporada es de, este, de esta temporada 25 en México. Es tocada
14: al
11: cabaret.
30: Es hashtag por cabaret. Uh
14: -huh.
30: y, y, bueno, así como Alele está haciendo un, un fragmentito de la vida de Lucha Reyes, porque el más lo que se las... para es,
11: es que este
30: universo del cabaret tiene muchísimas facetas. Por eso estoy en Prisma, fíjate. Claro, ¿no? muchas caras. Eh, está, por ejemplo, Alejandra Bogue, que está haciendo a Zuleika Montes, que es un poco retomar ahora de, después de Bellas de Noche. Es un auge que tuvo nuevamente recordar a las vedettes de, de, de la época de antaño, los 60, 70, y qué sucedió con ellas. De eso va un poco la sala 7. Uh -huh. Y nosotros en la sala 8, en que fue de ti, pecadora. En estos 15 metros cuadrados retomamos a los personajes de esta película icónica del imaginario popular, que es Cabaret, que es telavisada por la de y Joel Gray. Uh -huh. Y retomamos a los personajes de Sally Bowles y el, el MC, el maestro de ceremonias. Muy bien. Que se encuentran 10 años después de la guerra, cuando la derecha ha gobernado al mundo. Ok. Uy. Uh -huh. Y uh -huh. justamente es como, sí es un encuentro como de humor negro, como de mucha intensidad. Han pasado por campos de concentración. Híjole, yo no lo quisiera decir de ella, ni era, yo no lo que se los quisiera decir corazones, pero después de lo que pasó en los aeropuertos en Estados Unidos, yo creo que hay que estar como muy alertas y alzar mucho la voz. Uh -huh. Y eso también estamos tratando de hacer aquí, siempre desde el humor, desde lo lúdico, pero sí alzar la voz. Y en la sala ocho, en quince minutos, te contamos qué pasó con estos personajes. Tenemos música de acordeón en vivo con Gabriel Jiménez. Mm, muy bien. Como Sally Bowles están alternando dos actrices maravillosas. Paola Izquierdo, en quien seguramente han visto en Señora Klein. Claro. Paola Madrigal, Madrigal que, también. que también ya ha estado muchísimo allá en microteatro. Entonces son dos opciones espléndidas. Yo voy a estar todas las funciones. okay y, y eso, yo creo que microteatro no solo tiene esta cosa de la cercanía extrema con el público Literalmente sudamos sobre el público Yo digo que además de 13 salas son 13 vapores Y 13 sabores porque de, Y
11: olores sí. ¿Cómo
30: te explico que les vas a ver en el paladar lo que estamos haciendo nosotros en escena en el microteatro?
11: Ay, suena, suena bien, suena interesante Y aparte esa chispa de sensualidad y, y ese, ese <risa> sonido sexual. del acordeón también
30: Es que es una de las cosas que nos gustó explorar en estos personajes Personajes.
11: Además, la música en vivo siempre da un
30: plus, ¿no? Sí, y sobre todo que, bueno, con la música en vivo estamos haciendo, por un lado, un fragmentitos de algunas cosas, tenemos 15 minutos, fragmentitos de la partitu de algunas piezas de la partitura original del musical en el cual se basó la película, que dirigió Bob Fossey, pero también cosas de lo que cantó en La Resistencia Marlene Dietrich. Bueno, Marlene estaba en Estados Unidos, es otra historia, pero lo que sí estuvo es Edith Piaf. Uh -huh. Pero, este pero Lili Marlene, piezas como Lili Marlene, que son emblemáticas de La Resistencia en la, en la Segunda Guerra Mundial, que hay que cantarlas porque justamente nos recuerda la posibilidad de un mañana, ¿no? Pero... También una de las cosas maravillosas que encontré, pues yo soy el director de escena también de La Puesta,
14: uh
30: -huh. es que esos personajes, a pesar de que ella ella se contagia de sífilis, porque esto, esto sucede, en, en, se apunta en el libro de Christopher Isherwood, Adiós Berlín, en el que estaba a su vez basada la, el musical y la película. Ella se contagia de sífilis, termina trabajando en la calle, él pasa por un campo de concentración donde entre comillas se cura uh -huh. y se hace de extrema derecha y tiene su familia entre comillas natural, ¿por qué uh -huh, no? Uh -huh. No eres un zapatero más entre comillas, paréntesis, brackets, respetable. Pero justamente esta chispa de lo perverso y de lo sexual, o sea, a pesar de lo devastado, y si eso es lo que es maravilloso del ser humano, es, el ser humano es como esas florecitas silvestres que rompen el pavimento para crecer en medio de la urbe. ¿Sabes? La, la, la libido, la, el, el, bien decía Nietzsche, el Eros y el Tánatos es eso: es esta pulsión de que a pesar de lo devastados que estemos, siempre es esa, esa necesidad sí sexual de encontrarte en el otro. De encontrar, claro. de habitarte en el cuerpo del otro. Entonces, imagínate en 15 metros cuadrados que tú veas.
11: ¿Puro sentimiento, Pedro? Es
30: sentimiento, son sens sensorialidades y, y sí se vuelve un poquito como como una lucha de titanes. Claro. Ah, dos de tres caídas, no sé si en, en cuadrilátero o en, o en king size.
11: <risa> Todo es, depende. <risa> a según como
30: la quieras ver.
11: Sí, oye, también eh, en Yucali Cabaret estás... Bueno, me metí ahí a, al Facebook, a tu Facebook.
30: El estoqueo es lo de hoy, corazón. Claro,
11: es que tenía que investigar.
30: Estás haciendo, estás... <ríe> Eso dice ahora, no, 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 no es que te esté correteando, fue, fue, mi rey. De es forma que, profesional. Es que profesionalmente te, <ríe> claro. estoy, te estoy investigando. Así, Así les es, dices Pedro. a todos, ¿verdad? No,
11: no, no, no a todos. Solo a ti, hoy, aquí en Prisma Reú. <ríe>
1: Tremendo, eh, Pedro, ¿eh?
11: Estás convocando a, sí. a las personas que... Cuéntanos, para este 14 de febrero. 14 que, de febrero. Bueno, es, es, es que es, es un hecho? momento... Mira, el amor es una cosa
30: maravillosa porque nos han vendido mucho que es que si no tienes pareja no existes. Pero el amor yo creo que tiene muchísimas aristas. Desde sí, por supuesto, el amor de pareja, el amor a ti mismo, el, el amor en familia, el, tus seres queridos, tus amores. Y, y, y de eso van estos conciertos de febrero, donde voy a estar dobleteando porque de microteatro y en la Santa María de la Rivera me he hecho la mantarraya los sábados. Y corres. A la Zona Rosa a las 10 de la noche en Yucal y Cabaret, que está en y 61, entre Liverpool y Londres. A hacer con estos conciertos por amor, donde... La gente que ya me conoce, justamente hacemos como un lounge estilo Las Vegas de los 50 ¿no? Ya vas a yo voy en mi smoking de terciopelo rojo y la onda. Muy bien. Pero en esta ocasión, lo que, lo que le estoy regalando a la gente es que si tú me escribes a mis redes sociales, en Facebook estoy como Pedro, Pedro Comic, Comic. Con, con cada principio, al final, uh -huh. lo mismo en Instagram. Si me escribes al inbox, la dedicatoria que, que le quieres dar a esa persona tan especial en tu vida, ojo, de amor o de ardor.
11: Oh, muy bien. Yo
30: soy como la florilla ama, ama francesa. tienen
11: cabida. Sí, oye, okay. sí.
30: Oye, tú imagínate que, o sea, que puedas llevar a quien te hizo aquella cosa terror, terrorosa.
11: Lo voy a tomar muy en cuenta.
30: Y, no, <risa> que se siente junto a ti y decirte, oye, es, me, como como Paquita, ¿me estás oyendo inútil? Ok. ¿No? Y entonces yo voy a leer las, las dedicatorias que me pidan en Facebook tal cual en el concierto junto con la canción que me pidan.
14: Muy
30: bien. Y ahora, y tenemos el paquete plus, que así quieres que yo baje, y le bese la manita y le dé su rosa o... No todo a... un
11: show ya y Estar bien pensado y, claro muy y, bien
30: y aprovechar finalmente la maravilla de las redes sociales el rapport que te da con la gente de las redes sociales okay y sobre todo sabes qué que tú no me lo vas a creer pero yo no sabes cuántas propuestas de matrimonio me ha tocado así yo sacar el estuche del anillo en eres mis un cúpido. ¿De
1: verdad?
14: Pues
30: ¿Eres ya nomás un me cúpido? falta el, 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 el es pañal un el, que no de se de queda quieto
1: de plano en tus conciertos, en tus, en tus shows. Y en mis talleres. Y en tus talleres. Bueno, en esos no he ido, pero habrá que. Tienes que un... venir al
30: de Burlesque.
1: Tenemos Umpa. que ir. Venga, venga.
11: Y bueno, ya tenemos la invitación para nuestro público para ir a ver qué fue de ti, pecadora. De en... jueves
30: a domingo en Microteatro México, Roble número 3, Santa María la Rivera. Yucal y Cabaret, los sábados a las 10 de la noche en Zona Rosa. Amberes 61, entre Londres y Liverpool. Y tenemos cinco descuentos dobles sobre el cover para quien nos acompañe al estreno. Este sábado 4 y por supuesto el sábado 11 que está cerquita, del muy Día del Amor y la Amistad.
11: Se van a ir por teléfono, muy bien, para, para esas personas que gusten ir con aquí, con Pedro Komenik. De Deyanira, nos despedimos, nos vamos con mucha pasión, con mucho amor, a abrazarnos fuera de la cabina. Abracémonoslo <ríe> todo.
30: Muy
1: Gracias, bien. Pedro, como siempre. Te Buenas adoro. tardes. Y nos vamos al CERPASO con Isaí Morales. Adelante, Isaí. buenas tardes. Muy buenas
12: tardes, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí en cabina. Iniciamos con el... También a Pedro, ¿eh? También, por eso. No se
1: pongan el tocadero porque le toco. No, <risa> Ponte en el tocadero. Bueno, yo Ven, ahorita... Iniciamos vemos.
12: con la información deportiva. Jesús Gallardo, volante de los Pumas de Luna, recibió su segunda convocatoria a la Selección Nacional y advirtió que hará todo lo posible para mantenerse entre los favoritos del técnico Juan Carlos Osorio.
25: Muy contento, agradecido con Dios y como te dije creo que tenemos que seguir en la misma, trabajando con la misma humildad para que haya más convocatorias. El equipo trabaja muy bien, hay muy buenos jugadores en Pumas que igual pueden estar en la convocatoria, pero como te digo creo que cada equipo tiene lo suyo y pues nada, como te digo tenemos que trabajar para seguir en el mismo nivel.
12: Además, el jugador de los Pumas es parte del tricolor que jugará el partido amistoso ante Islandia el próximo miércoles 8 de febrero en Las Vegas. El, cantenar, el canterano habló sobre la buena racha que mantiene el club Universidad Nacional al arranque de este torneo.
25: Creo que es muy buena campaña, lo dije la vez pasada, creo que nos tocaron equipos muy complicados al arranque del torneo, pero gracias a Dios Pumas ha este, comportado a la altura y pues gracias a Dios se dan los resultados y esperemos que, siga, que sigan así y Pues creo que tenemos que estar eh, para seguir igual.
12: Y bueno, como ya ha cambiado de información, como lo anunciamos ayer, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó que el partido de la temporada 2017-2018 en el Estadio Azteca será el de los Patriotas de Nueva Inglaterra frente a los Raiders de Oakland.
6: Uh, yes, oh, great... Sí, fue una gran experiencia el año pasado, con los Tejanos y los Raiders. No se podía pedir una mejor recepción de la que recibimos de parte de nuestros fans en México. Siempre tuvimos la visión de que sería un evento que ocurriría más de una vez. Vamos a regresar la próxima temporada. Los Raiders y los Patriotas jugarán ahí en la siguiente temporada.
12: Y ante esta crisis diplomática que está ocurriendo entre ambos países, Cudwell eh, espera que este partido en México pueda ser un puente para fortalecer a la afición mexicana.
6: Una de las cosas que realmente de corazón creemos que la NFL hace bien es conectar a las comunidades, y puede funcionar como puente que una a la gente. Lo vamos a ver este fin de semana con el Super Bowl, donde millones de personas van a sintonizar el partido y celebrar olvidándose de los problemas, al menos por la duración del juego. Se van a enfocar en ser entretenidos por el Super Bowl. Eso es algo de lo que nos enorgullece. Esperamos que el tener a los Patriotas y a los Raiders en México la próxima temporada sea una experiencia positiva que demuestre nuestro interés por llegar a nuestros fans en México. Estamos también llegando a nuestros fans hispanos en los Estados Unidos y vamos a continuar haciéndolo porque pensamos que es algo positivo.
12: Y bueno, ahí escuchamos al comisionado de la NFL. De Yanira, hasta aquí la información.
1: Muchas gracias, Isai, y al tocadero.
12: No. Adiós.
1: Bueno, y nos vamos ahora justamente con la información de última hora. Todavía no termina la conferencia de prensa con el secretario Gerardo Ruiz Esparza, donde se anuncian las licitaciones para el nuevo aeropuerto. Ya me acompaña aquí Dulce García. Adelante, Dulce. Así es, Dayanira Buenas tardes a ti al
15: auditorio. El Senado recibió la iniciativa que envió el Ejecutivo Federal para reformar la Ley General de Educación con el propósito de revalidar estudios y facilitar el ingreso al sistema educativo ambiental migrantes mexicanos que sean repatriados de Estados Unidos. La legisladora con licencia Ivonne Ortega presentó una iniciativa ciudadana para que el impuesto especial sobre producción y servicios a las gasolinas baje 50%. El presidente Donald Trump dijo que buscará acelerar los plazos para iniciar el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Advirtió que de ser necesario cambiará el acuerdo por uno nuevo. El Departamento de Tesoro de la Unión Americana modificó las condiciones para vender productos informáticos a Rusia. La medida podría ser el principio del levantamiento de las sanciones económicas impuestas en la administración de Barack Obama.
1: Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes y gracias a usted. Yo soy de Yanira Morán y nos escuchamos mañana en Punto de la Una.
0: Prisma R.U. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde.
3: Radio UNAM. Clásicamente informativa.